0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Guten Tag Arne und hallo Nils. Mach doch bitte weiter. Das mache ich, vielen lieben Dank. Ihr merkt, liebe Hörig, es ist schon wieder witzig und Arne konnte sich ein, ein Grinsen nicht verkneifen, dass ihr nicht seht und nicht hört, aber ich habe es gesehen, ich habe mich sehr amüsiert, weil ich winke noch immer wie ein Irrer an unsere Kamera, wenn ich ihn begrüße, das macht mir inzwischen einen Spaß. Ja, es ist schön, die beiden wieder zu sehen und sie auch zu hören, denn wir dürfen wieder über Star Trek Picard reden. Yeah. Das äh, wird spannend heute. Ich bin wirklich gespannt so ein bisschen. Die letzten zwei Folgen, wenn ich mich nicht entsinne, sind äh, doch relativ positiv bei, aus, bei uns ausgefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich habe tatsächlich nichts zu erzählen für den heutigen Tage. Äh, lieber Arne, hast du etwas zu erzählen, was du Das, hast du das trifft mich aber total unerwartet, wenn du das fragst. Und ich habe auch nichts das ist gut, das steht nur in den Shownotes, aber egal, das macht ja nichts. Frank, hast du etwas zu erzählen?
1: Ich hoffe, dass ich zur Veröffentlichung dieser Folge weitere Folgen Strange New Worlds gesehen haben werde, aber sonst nichts.
0: Das geht schon. Na gut. Das ist das alte Thema. Ohne größere Probleme geht das sicherlich irgendwann mal, wenn Paramount Plus ja. die. Große, große Schwierigkeit, das muss ja wirklich eine ganz große Schwierigkeit sein, ja. dieses Programm, diesen Streaming-Service hier in Deutschland starten zu lassen. Ich
1: glaube, die Leute hassen einfach doch Geld, in Wahrheit. Das äh, ist so.
0: Ja, das also, ja. Meine 10 Euro würden sie bekommen, wenn das 10 Euro sind von mir aus. Bitte gerne, können wir machen.
1: Egal, ja, ja, ne, genau. Aber, aber nee, gut. ich habe ich hab keine wirklichen Neuigkeiten. Nö,
2: nee,
0: das muss ja auch nicht sein.
2: Wie, mein, meinst du nicht, dass man die in Gold gepresstem Latino bezahlen muss? <lacht> Vielleicht ist das das
0: Problem, ja. Ich habe auch
2: noch genug wie viele Streifen Rengen hier haben rumliegen.
0: Die Produktion ich habe genug Streifen hier rumliegen, das ist kein Problem. Das können wir gerne machen.
2: Ansonsten kann Paramount das doch nicht rechtfertigen, Geld zu nehmen. Ich meine, für Star Trek, wie, wie würde man denn? Uh -uh. Quatsch! Die
0: machen das selbstlos. Ich
1: habe auch noch ein paar Kisten alten saurischen Brandy im Keller. Also
0: oh, ich muss auch noch mal gucken. Ich hatte noch romulanisches Ale hier rumstehen. Ich wollte auch Natürlich. noch. Schneckenfallen bauen. Das soll damit richtig gut gehen, habe ich gehört. Genug vorgeplant, ihr Lieben, lasst uns in die Achte Folge der zweiten Staffel Star Trek PK gehen. In den USA heißt sie Mercy und hatte am 21.04.2022 Uraufführung. Wie gewohnt, ein Tag später, 22.04.2022, im Rest der Welt. Und hier hieß sie Gnade. Finde ich spannend, dass wir in der zweiten Folge eine Staffel haben, die Gnade heißt, nachdem wir in der ersten Staffel eine Folge hatten, die keine Gnade hieß.
2: Ja, stimmt. Du sagtest oh. gerade so nonchalant, Rest der Welt. ich glaube es gibt immer noch einige Teile, wo das nicht zur Verfügung steht, aber das mal
0: außen vor. Das mal außen vor, das tut mir für die Menschen sehr leid, aber da hat deren Präsidenten halt Schuld oder deren Diktator oder wer auch immer, da halt diese komischen Führer. Aber das äh, soll Thema in anderen Podcasts sein. Wie ihr Höris es wisst, laden wir euch gerne ein wieder einzuschalten, sobald ihr diese schöne Folge gesehen habt auf dem Streamer eurer Wahl. Ne Quatsch, es geht ja nur. Aber oh, ist ja egal. Schaltet wieder ein, wenn ihr durch seid. Aber solltet ihr erst uns hören wollen, dann wird Arne diese Folge jetzt in Kürze zusammenfassen. Ganz genau. Ich schalte
2: schon mal ein, weil ich bin schon durch. So, der Klappentext. Geinen und Picard werden von Agent Wells festgehalten. Q taucht bei Geinen auf und sie bemerkt, dass er sterben wird. Er gibt den Hinweis, der zur Lösung ihres akuten Problems führt. Menschen hängen an der Vergangenheit fest. Picard durchschaut daraufhin Agent Wells. Dieser hat Angst vor Aliens, weil er eine Begegnung mit Vulkaniern als Kind missverstanden hat. JL klärt ihn über ihre Mission auf und er lässt sie gehen. Ruffy und Seven sind auf der Suche nach Agnes' Queenie Gerati. Seven versetzt sich sowohl in die Lage einer Borg-Königin, um sie zu finden, als auch gibt sie sich sehr menschlich diplomatisch, um Informationen aus einem Barkeeper herauszubekommen. Ruffy gibt sich hingegen selbst die Schuld an Elnors Tod, weil sie meint, sie hätte ihn manipuliert, in der Sternflotte zu bleiben. Seven und Ruffy treffen Agnes, die Ruffy am Leben lässt, was Agnes' Werk sein dürfte. Corey trifft auf einen virtuellen Q, der ihr ein Mittel für ihr Umweltproblem gibt. Als Adam zu ihr kommt, konfrontiert sie ihn mit seiner Selbstsüchtigkeit und verlässt ihn und sein Haus. Adam Soon betrinkt sich daraufhin und wird von Gerati besucht, die ihn vor eine Wahl stellt berühmt werden und ihr helfen, René von der Mission fernzuhalten oder in der Bedeutungslosigkeit versinken, weil René etwas Wichtiges auf dieser Mission findet. Er will ihr helfen und organisiert eine Kampftruppe, die sie kurzerhand assimiliert. Ruffy und Seven treffen auf Geinen und Picard, Geinen verlässt die Gruppe, alle anderen bereiten sich auf einen Kampf bei der La Sirena vor. Während all diesem amüsieren sich Rios, Teresa und Ricardo auf der La Sirena und lernen sich besser
0: kennen. Super. Super, das war nicht einfach, aber das klang sehr, sehr schön.
2: Dankeschön, ich habe auch vorgelesen.
0: <lacht> <lacht> Machen wir doch alle, das fährt auch ganz gut so. Sehr, sehr schön, dann lasst uns mal in die detaillierte Besprechung gehen. Wir haben mal wieder etwas, was ich, wo ich noch immer nicht so ganz weiß, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Wir haben diesen Cold Opener mit Szenen, die uns halt später, sehr viel später erst erklärt werden, was das soll. Wir sind in einem Düsteren, Akte X-artigem Wald, ein junger, ich wollte jetzt gerade Bengel sagen, das sagt man glaube ich heutzutage nicht mehr, ein junger Mann, sehr junger Mann, ein Junge halt.
2: Ja, ein Junge, das ist das Fachwort, glaube ich. Ja, ich
0: ja. ich <lacht> habe auch so Akte X-Vibes gehabt oder auch so ein bisschen Gotham, das passt da auch rein. habe ich irgendwann aufgehört. Die Akte X-Vibes gehen aber bei mir völlig flöten in dem Moment, wo dann der Junge gefallen ist und man da zwei Personen sieht mit spitzen Ohren. Da wieder mein Sprüchlein, sind jetzt Romulaner, sind es Vulkanier, ja, wir wissen es nicht. Aber ist okay. Spannend. Es wird ja nachher aufge ähm, aufgelöst. Ich muss irgendwie den Zunge Ich habe doch später sonst erst den Knoten in der Zunge. Na, das kriegen wir schon hin. Wir starten in unsere Geschichte so richtig rein. Ein Verhörtisch. Und der ist echt böse aufgebaut. Handschellen liegen da und auf einer Kante sind Blutflecken. Das ist so typisch, ich, ich will nicht sagen 80er Jahre Action-Movie, aber also, wenn man sich diese ganze Geschichte, so mal, wir, wir haben es jetzt ja alle schon gesehen, das ist ja alles so ein bisschen mehr Schein als Sein, diese ganze Verhör- oder Gesprächssituation da. Ist das, das ist ein bisschen zu viel Good Cop, Bad Cop-Gehabe, obwohl ja nur einer da ist, oder? Also, das ist auf jeden Fall volle Lotte Klischee, das ganze Kamerabild,
2: ja. immer diese schräg, schräg von oben Perspektive, als würden wir durch die Überwachungskamera gucken, ähm, diese Farbgebung, es ist alles irgendwie so Matrix-bunt, äh, also uh, grün. Ja. Ähm, ja. Ich meine, sogar Ryan hat ja so ein super buntes Oberteil an, aber das wirkt auch fast wie Einheitsfarbe. Ähm, mm. Es ist schon sehr klischeehaft. Und dieser Typ, der sieht halt einfach aus wie so ein typischer FBI-Agent.
0: Ja, also der sieht für mich ich Ein fand, bisschen ganz Zimmer vielleicht. Oh, oh, ja, ja. Ich habe die ganze Zeit irgendwo Der hat so ein Gesicht, das einmal, wo man denkt, den kenne ich irgendwo. Der, alle lassen der, sich
1: immer so leicht davon ablenken, wer was aufschreibt. Also Ich finde es ja immer ziemlich egal, wenn sich irgendjemand was aufschreibt. Die mal, oh, was schreibst du dir auf? Mhm. hatten wir auch schon mit Picard und Maurice. Ja, stimmt. Das
2: stimmt, das richtig. Stimmt.
0: Das muss ich um, mir aufschreiben. <lacht> Mach mal, aber nicht so laut kritzeln, das muss äh, auch sonst. Ähm, er macht das geschickt, sagen wir es mal so. Also ich, 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 ich finde die Art und Weise, wie er arbeitet, ist gut. Also unser Agent Wells, er, er spricht und adressiert. Es wirkt zumindest so, als wenn er sich an PK wenden würde. Aber eigentlich ist er gerade dabei, Geinen zu durchgucken, also er, er spricht halt, also er, ich, er, er, er stellt ihr Fragen und sie lacht das weg und damit findet halt heraus, dass wie er denkt ihre Spezies Humor hat. Also das ist, er macht das schon geschickt, also er reagiert sehr schnell auf das, was die beiden zu beurteilenden Personen da machen. Er steht, glaube ich, so ein bisschen alleine, wie wir nachher da herausfinden. Aber ich glaube, dass er ein guter Agent ist. Also er diese diese Verhörtaktiken, die er da auf einen Tag legt, die sind echt gut. Also er macht das schon gut. Er ist vielleicht so ein bisschen auf dem falschen Wege. Er könnte ein guter Kumpel von Fox Mulder sein. Aber ja, das muss man einfach so da sein. Ja. Wen ich auch gut finde, ist Geinen, der ganz, ganz viel auffällt. Also da hätte ich persönlich jetzt schon Angst gehabt. Allein, dass sie sagt, so sie sind hier alleine und die Kameras ausgeschaltet, da hätte ich als erstes so ein bisschen würde ich denken, oh oh oh. Keine an dessen an Stelle jetzt an an
2: der an der Stelle des Erkennten hier oder will?
0: Nee, keinen und äh, und Pika. Wenn ich in diesem Raum sitzen würde, wo mir jetzt ja schon so ein bisschen aufgrund des Szenenbilds oder beziehungsweise ob das FBI das da jetzt hingemalt hat oder die wirklich da jemand zusammengeschlagen haben. Aber es wirkt zumindest so, ähm, das, was sie da unten machen, das ist sehr geheim und es soll keiner mitbekommen. Also ich würde mich unwohl fühlen, das, was er, also was Agent Wells bei er auch eigentlich, denke ich zumindest, ähm, bewirken will. Also ich glaube, er will damit die beiden oder wen auch immer da unten da mal nach unten gebracht hat, unter Druck setzen. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so sagen. Nö, er macht das gut. Es ist alles nicht so ganz nach Protokoll, aber ja. Er versucht halt sein Ding durchzuziehen. Ja, mal gucken, was daraus wird. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich kann ihn noch nicht so ganz einordnen, in den Typen. Schöner Vorspann. Haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Arne, es ja. was Neues, was wir vorher noch nicht wussten? Du bist so der Mir Vorspann. Ist tatsächlich nichts aufgefallen. Nee, nee ne? Nee, gut. Wir gehen nach Los Angeles. Mir ist mal aufgefallen, dass äh, viele sich beschweren. Man macht sich das ja so einfach, jetzt wird so viele Los Angeles gedreht. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm, muss ich mal sagen. Die Geschichte ist halt irgendwo in der Vergangenheit und für mich funktioniert das noch immer. Für eine Zeitreise in, von mir aus in die Jetztzeit ist doch völlig egal finde ich immer noch Science-Fiction, aber das ist so meine persönliche Meinung. Ich das Mich gut. stört es auch nicht. Durati-Suche. Das ist unser großes Thema. Wir sind noch immer vor dieser, aber das, ich denke, die, die, die letzte Folge und diese Folge sind direkt aufeinanderfolgen. Das heißt, es ist völlig in Ordnung, dass Raffi und, und Seven dort noch suchen. Ich finde die Art und Weise irgendwie schon wieder ein bisschen lustig. Im Hintergrund ist der Barbesitzer, der da irgendwie ja sehr bedächtig und lange seine, sein Fensterheile macht. Während Raffi und Seven auch ähm, über Walkie Talkie, also beziehungsweise ihre eingebauten Kommunikatoren mit Rios äh, ein Gespräch führen. Also ehe ihm sagen, wieso so die, die Situation ist, dass Agnes da am Rumlaufen ist und gerade mehr und mehr Bock-Queen wird. Ähm. Es ist halt sehr nah dran. Also sonst heißt es immer, wir müssen aufpassen. Und da laufen sie jetzt direkt vor diesem Typen mit ihren Kom äh, Kommunikatoren und, und Tricordern rum. Aber gut. Ähm, ich glaube, ja, das interessiert in den USA einfach keinen. Meinst du?
2: Ja, also ich meine gerade, das ist ja noch zwei Jahre in der Zukunft, wie viele Leute jetzt schon in irgendwelche
0: unerkennbaren Bluetooth-Geräte sprechen. Nee. Hm, okay, gut, Punkt für dich.
1: Ich für auch, dich. ja.
0: Und ich habe das ja schon so lustig äh, mal gesagt, also dass die Basis für den Tricorder ist, glaube ich, irgendein so Samsung-Flipped-Telefon. Äh, also von daher könnte das auch funktionieren.
2: Ja. Okay. Was ich hier viel spannender finde, ist, dass äh, Ruffy sagt hier: Mensch, du musst dich jetzt mal, du musst jetzt mal äh, überlegen, wo könnte denn Jurati sein? Und Seven ist angepisst. So, hey, wie, wie kann das sein? Ich bin doch kein Bock jetzt. Was, was willst du eigentlich von mir? So, und dabei kennen die sich doch einfach schon ewig. Wie, wo kommt denn das jetzt her?
0: Naja, ähm, ich denke, das ist auch so etwas, was ich persönlich sehr gut finde, was hier dargestellt wird. Durch was auch immer, den Schnips, den Q da gemacht hat und sie in der alternativen Zeit gelandet sind, ist unsere bekannte Seven ja nicht mehr Seven. Eigentlich ist sie gerade Annika, weil sie nie assimiliert worden ist. Ja. Und sie genießt das gerade, Mensch zu sein. Sie kennt das nicht. Sie ist, wir haben da kurz auch letzte Folge drüber gesprochen. Sie genießt das, Mensch zu sein. Ähm, sie kennt, sie, sie ist mit sechs Jahren assimiliert worden. Also kann ich da verstehen, dass sie da so ein bisschen drauf reagiert. Plus, das ist ja schon das erste Mal, ähm, und das wird ja gleich nochmal so ein bisschen angeführt und das äh, führt ja auch, ich will nicht sagen, zu einer Diskussion. Aber Raffi ist ja schon doch sehr manipulativ ihren Gegenübern, also immer wieder den Menschen, die ihr gegenüberstehen. Ähm, also sie ist da sehr manipulativ. Und das äh, geht Seven, glaube ich, jetzt gerade einfach auf, ähm, auf den Zeiger. Das kann ich mir
2: vorstellen. Vor allen Dingen, also diese Folge macht ja insgesamt, das ich jetzt schon ein bisschen vor, macht ja mehrere Dinge. Zum einen soll sie zeigen, dass Ruffy manipulativ ist. Und zum anderen soll sie zeigen, dass Seven sowohl menschlich als auch Borg ist. Also mhm. so, sich so reinversetzen und denken kann. Und das passiert halt unter anderem in dieser Szene.
0: Ja. Aber erstmal ist sie ja nur rein menschlich und das ist auch ganz schlau, was sie macht, nämlich den Typen, der da im Hintergrund irgendwie wild rum ist, also den Besitzer, zu fragen, sag mal, was ist denn hier eigentlich passiert? Ja. Und das ist ganz schlau, ähm, kriegen halt Info. Ja, die hat sich einen Typen geschnappt, die sind da runtergegangen, um die Ecke. Finde ich ganz niedlich, dass die denn loslaufen, weil wir haben jetzt ja, und wenn es frühester Morgen ist, das ist ja irgendwann mitten in der Nacht passiert, als es dunkel ist. Also es müssen Stunden vergangen sein. Ja. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Person, die ich suche, denn tatsächlich um die Ecke herum sind? Tja. Eigentlich nicht groß, aber das äh, lassen wir das doch einfach mal so stehen und dann sollen die das doch mal machen. Ich finde das, äh, ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber lassen wir so stehen. Wir gehen zurück zu Agent Wells und den beiden zu Befragenden.
2: Agent Wells übrigens wird gespielt von einem Menschen namens äh, K. warte, wie heißt er? Kay, Jay Carnes und der hat mal bei Voyager mitgespielt in der 24. St der Folge der fünften Staffel, heißt Relativity. Hm. Ach, warte. Nicht, dass ich darüber Bescheid wüsste, weil ich wusste ja nicht mal, dass es eine fünfte,
0: Na egal, das wusste ich, aber <lacht> ich habe es nicht gesehen. Ist das der Zeitagent?
1: Mhm, ich glaube, ja.
0: Das kann gut sein. Ne? Jetzt wo das ist der, das
1: der Chefe, halt, der, der immer wieder auftaucht und sagt so, jetzt hier, äh, Angie, sieh mal zu. Äh, nicht Angie, Quatsch. <lacht> äh, also wir sind schon. Äh, Katie. Casey, äh, hör, hör mal auf, hier ständig die Zeitlinien äh, durcheinander zu bringen. Du, du tauchst schon sehr oft auf unserem Radar auf.
0: Mhm, das stimmt. Da war irgendwas. Sehr schön. Ja, gut. Warum nicht? Wenn man Leute äh, sozusagen aus der Familie nutzen kann, die schon mal bei Star Trek waren, sollte man sie doch gerne wiedernehmen? Das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja, es gibt den einen oder anderen anderen Schauspieler oder Schauspielerinnen, die mehr als eine Rolle genommen haben. Hatten das, glaube ich, schon mal bei Kate, äh, die, die Schauspielerin, die Kate Pulaski gespielt hat, die ja, und ja, dieser also, Schauspieler, der Data gespielt hat, der hat, glaube ich, auch schon mehrere Rollen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Das halte ich für ein Gerücht. Okay. Das halte ich für ein echt, das ist nee, das ist Quatsch. Das wird Brent Spiner nie machen, der ist Data und nicht mehr. Genau. Bei so Agent, Agent World. Ja, genau. Der der zieht sein Ding da durch und der ist auch wohl vorbereitet. Also er macht diese Interrogation, diese Befragung stufenweise. Und ich weiß, ich habe ganz, ganz viel Informationen über euch. Er zeigt denen auch, hey, ihr seid gesehen worden auf der Gala. Kein Mensch weiß, wer ihr seid. Ich habe euch gesehen. Und auf der anderen Seite versuchen halt Picard und Geinen den Verdacht von sich abzunehmen, äh, abzulenken und Geinen als Elaurianerin, die sprechen kann, sie macht das ja auch gut. Sie versucht ihn irgendwie zu ja manipulieren, ihn zu bezirzen. Er merkt das, glaube ich auch. Ähm, ja und ähm, muss sich denn? Ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht. Ähm, als er rausgeht. Das, das wirkt für mich eine, wie eine Flucht, weil er halt diesen blauen Fleck von der Infusion, die Picard im Krankenhaus bekommen hat, entdeckt hat. Aber ich glaube, diesen neuen Punkt, den er da entdeckt, das nimmt er dankbar an. Ja, einfach um da wegzukommen, weil er halt merkt, irgendwas ist mit dieser Geinen. Ich finde ja übrigens, ich, ich muss das einfach erwähnen,
2: weil es mir hier auffällt: Sie hat ihr buntes Oberteil ausgezogen und sitzt da jetzt in so einem Tanktop und zeigt ihre krassen Oberarme. Die sind super muskulös, finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, ich habe doch schon mal gesagt, ich finde das total toll, wenn Menschen Sport machen. Und ich habe, äh, ich auch, gerade eine unserer älteren Folgen gesehen, wo ich gesagt habe, ich müsse mal wieder anfangen zu laufen. Ich mache das bestimmt auch noch. Also ich habe den höchsten Respekt davor und tatsächlich ja eine sehr wohl definierte Frau. Ja, so richtig weitergekommen sind die beiden nicht. Ähm. Aber Picard hat hier einen Punkt, ne? Er hat hier einen Punkt. Also zumindest glaubt er einen Punkt zu haben. Also wenn äh, es darum ginge, dass Q diese Europa, oder beziehungsweise es, wenn es ihm darum geht, die, die Europa-Mission zu verhindern, dann hat er jetzt gerade einen ganz großen Schachzug gelandet. Nämlich, ähm, wenn Agent Wells einfach nur ein ganz komisches, also das Gefühl weiter komisch ist und zu keinem Punkt ist, dann stoppt er das einfach. Ja. Und das durch, durch nichts tun, nur weil die beiden da sitzen. Ja, also geschickt sind wir die Frage, was Q eigentlich vorhat. Ja. Also ich weiß nicht, bin das alles nochmal sehr, sehr komisch. Ja. Wir gehen mal woanders hin. Wir gehen wieder in den Gefangenenkeller von Kore Die arme
2: Genau, die guckt sich einfach noch ein paar Videos an von
0: ihrem vermeintlichen Papa. Es ist ja im Prinzip genau das gleiche, die hängt noch, hat zwar jetzt ist nicht mehr in ihr in dem Büro von ihrem Papa, jetzt hat sie da ihren Laptop und guckt da rein. Ähm, sie, aber sie kann es noch immer nicht glauben, obwohl sie ja die ja, sie Videos gesehen ja. hat.
1: Die setzt sich ja diese 3D-Brille auf und sieht dann halt Q...
0: Genau, genau, das kommt ja, das kommt leider. Sie werden ja noch mehr also. Informationen. Sie, sie ist es ja immer noch, sie hat ihre Schwestern gesehen und Arne hat es ja so schön gesagt, alle Namen, die genannt worden sind, gehen eigentlich auf eine Person zurück, nämlich Persephone, die Tochter von Zeus. Sie kann es nicht. Ich glaube, wenn du mit irgendwas aufgewachsen bist und dann so eine Information, das geht nicht von jetzt auf gleich, da brauchst du mehr Informationen. Ja, und dann ist sie halt in diesem, ich glaube, sie geht sogar in dieses Video rein, ich weiß nicht, ob das, ob das das jetzt sein soll. Sie spricht auch mit irgendeinem Advanced Computer da. Ich habe das mal Holo, Holodeck Light genannt. Ähm, ja, aber du hast recht, Frank. Dann kommt Q, der da auftaucht. Das finde ich... Äh, Q, kann, Q kann ja nicht mehr, nicht mehr schnipsen. Mhm. Wie hat er das alles gemacht? Sehr clever. Er.
2: Ja, ja. ja. Würde ich auch sagen. Also ich gehe ich einfach mal davon aus, dass er sehr, sehr clever ist.
0: Okay. Ja. Aber ich hatte immer gedacht.
1: Sagt, Ja. er weiß oh. einfach enorm viel und wir wissen auch nicht ähm, genau, wie weit jetzt seine Fähigkeiten tatsächlich abgeschwollen sind. Also vielleicht kann er ja auch immer noch elektronische Geräte manipulieren, aber eben jetzt keine physischen Objekte mehr äh, mal kurz von hier nach da bringen. Das sind ja auch, sagen wir mal, doch sehr unterschiedlich schwere Dinge. Und, ähm,
2: er hat offenbar immer noch so ein bisschen Fähigkeiten. Ich meine, mhm. er kommt da ja auch gleich als Agent zu Geinen rein und ja. auch er ist ja auch mhm. immer noch der, der Psychiater. Also, und er
1: konnte auch dieses okay. Mittel synthetisieren, was er ihr letzte Folge gegeben hat. Das muss er auch irgendwie gebacken gekriegt haben.
0: Ja, und was er ihr auch gleich wieder okay. gibt. Ja. 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 Also ich, ich stelle folgende Frage. Dass er schlau ist, okay. Aber das sind halt Fähigkeiten, die einen höheren IQ, den er hat, übersteigen, finde ich. Und ich, ich, ich spoilere jetzt mal so ein bisschen. Wenn wir, weil das, ihr könnt das gleich wieder vergessen, liebe Hörbis. Wenn wir mit Star Trek Picard Staffel 2 durchsetzen, werden wir, ein kleiner Spoiler Nummer 1, wir werden wieder ein Staffelfazit machen. Und dann irgendwann wird bestimmt nochmal die eine oder andere Q-Folge kommen, die wir besprechen. Und unter anderem könnte es sein, dass das die Folge noch einmal Q, déjà Q geben wird. Und das ist die Folge, wo Q wieder mal auf die Enterprise kommt, aber keine Kräfte mehr hat. Und da weiß er nicht mal, was Bauchkrummeln ist. Er hat Hunger. Er weiß nicht, dass er aufs Klo gehen muss. Er ist darüber überrascht. Er kennt das nicht. Deswegen ist, finde ich, den Punkt, den Arne gerade gesagt hat, der wird noch Kräfte haben, weil sonst funktioniert das nicht. Also ein Typ, der irgendwie vor 30 Jahren, weil er mal menschlich war, nicht wusste, was Bauchgrummeln ist, kann jetzt plötzlich sich in eine Virtual Reality einhacken und diese Sachen. Er muss einfach noch Kräfte haben, weil sonst wäre das ein bisschen komisch.
2: Na, ich meine, er ist ja auch kein Mensch, obwohl wir ihn nur
0: in dieser Form praktisch kennen. Oh. Okay, das ist ein guter Punkt. In deja ist er seiner Kräfte komplett beraubt und ich glaube, er sagt das sogar, er ist ein Mensch. Okay, 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 okay. Dann, dann bin ich zufrieden. Ja. Ist euch aufgefallen, was er sagt, wie er sich Chore vorstellt? Er sagt, ich bin ein Freund, ein Brandstifter, ein Simulacrum. Also Simulacrum bezieht sich ja, glaube ich, auf ihn selber in dieser... Virtual Reality, also ein Abbild seiner selbst, das da irgendwie so ein bisschen rumhampelt. Aber er ist ein Brandstifter. Und das finde ich ganz spannend, dass er da rumläuft und verschiedene Sachen macht irgendwo. Und ich finde es noch immer komisch, was er da macht. Warum hat er Picard und seine, seine Mann in die falsche Zeit, in die den nochmal anders in die Zeit geschickt? Was macht er mit René? Und das ist alles für mich nicht so ganz konsistent, was er da macht. Ich finde das irgendwie irritierend. Und deswegen finde ich den Ausdruck von sich selber sehr spannend. Ich glaube noch immer, dass der einen an der Klatsche hat. Also wirklich krankhaft klatschig. Ich weiß nicht, ob Q krank werden können oder ob da... Ich glaube, ich habe auch schon mal gesagt, irgendein anderer, oder Frank hatte das gesagt, ein anderes, höheres, noch höheres Wesen irgendwas mit ihm gemacht hat. Ich finde das irgendwie komisch. Aber es macht immer Spaß, ihn ja, zu sehen.
1: Warum einfach am Ende seiner
0: Zeit. Ah, cues und sterblich. Ähm, ja, wie dem auch sei, er gibt hier auch nochmal einen Hint, also effektiv, sie ist so die letzte. Ähm, und er gibt ihr die Chance, ihr ihre Freiheit zu erlangen. Denn ähm, er sagt es ihr, und da kommt was, sind sie mutig genug, es äh, auch anzunehmen, das Geschenk. Und es ist wieder diese Pistolenkugeln, Viole mit der blauen Flüssigkeit drin und es hängt ein kleiner Zettel dran mit den Worten oder dem Wort Freedom, Freiheit. Ja. Ich finde das ja ganz das, Also,
2: mich irritiert an dieser Kiste am allermeisten, dass die raucht, sobald sie aufgeht. Das äh, würde mir Fühlung. komisch vorkommen. Ah, Kühlung. Ah, ja. okay, das ergibt Sinn.
1: Das ist wahrscheinlich irgendein DNA-RNA-Zeugs, das ist bei Raumtemperatur ziemlich instabil, weil unsere Umwelt voller DNA-Sen ist, also Stoffe, die sehr schnell DNA- und RNA-Verbindungen äh, kaputt machen und deswegen sind auch in allen Biochemaloboren immer solche Kühlschränke, meistens haben wir einen... Hm minus 30 äh, und in dem ist drin noch einer, der minus 100 macht und darin hast du dann die DNA und RNA-Proben.
2: Das ergibt sehr viel Sinn, ja.
1: Und deswegen ist das, was da äh, hochkommt, ist quasi, da ist wahrscheinlich irgendwo eine flüssig Flüssigstickstoff ähm, Kartusche drin und äh, die verdunzelt quasi permanent, um das eben bei Bummeligen minus 30 Grad zu halten und das äh, löst sich dann mal eben spontan auf, als sie das öffnet oder eröffnet. Hm.
2: Oh, sehr gut, vielen
1: oh, Dank. Okay. So sieht es nämlich auch aus, wenn man mit flüssig Stickstoff hantiert.
0: Okay. Ich habe mal gehört, man könne flüssigen Stift Stickstoff tatsächlich sogar anfassen. Und man ja, würde nicht genau, wie man haben wir denkt... im
1: Labor häufig gemacht aus Scheiß.
0: <lacht> Im Film ist das ja immer so, einmal rein und die Hand ist weg. Aber ich habe da irgendwo... Stimmt, methodisch nee, nee, inkorrekt. Nee. Also du Grüße. willst
1: dir bestimmt jetzt auch nicht eine Riesenmenge auf die Hände kippen und du willst auch nicht so viel dir auf die Hand kippen, dass du quasi so eine kleine... Dass sich da sozusagen so eine Menge drin bildet, dann kühlt das schon arg schnell ab, aber das Zeug verdunstet äh, oder verdunstet ist das falsche Wort, also das wird so schnell gasförmig, dass sich da quasi eine Art Schutzgasfilm äh, äh, zwischen dem Flüssigstickstoff und ähm, deiner Haut bildet. Also ah. merkst du schon auch, dass es kalt ist, aber das dauert einfach eine Weile, bis sich die Temperatur wirklich auf deine heiße Hand ausdehnt und Daher haben wir durchaus, äh, wenn wir uns flüssig Stickstoff im Labor holen mussten, damit uns entweder gegenseitig oder zumindest uns selber auch mal so kleine Mengen aus Scheiß halt über, äh, übergegossen, Obwohl das natürlich verboten war, aber naja, es ist ja auch nicht offiziell passiert.
2: Ich, ich glaube, ich muss Johnny Mnemo, Mnemo -Mick noch nochmal gucken. Johnny wer? Johnny Mnemomig, das ist die, 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 wie heißt der Mensch? Ähm, Keanu Reeves. Keanu Reeves, danke. Ähm, ja. Richtig, Film.
1: Genau, also sie hat das Zeug auf jeden Fall und jetzt geht's weiter mit Raffi und Seven, die äh, jetzt nach diesem großen äh, rothaarigen Typen, glaube ich, irgendwie suchen. Ist das eigentlich zufällig derselbe... Nee, das ist nicht der Typ, der auch äh, im Bus war, ne? Nee, das ist nee, ein anderer. Nee, das
0: ist, das ist der Typ, den sie kennengelernt hat oder der an dem sie vorbeigelaufen ist, als sie in die Kneipe reinkam, ja. wo Patrick Stewart's ja. okay. äh, Frau gesungen hat. Ah, stimmt, richtig. Ja. Die hatte sogar einen Namen, oder?
2: Warte mal, wie äh, heißt der? Cyrus Sorry, ja, Nee, das ist der Schauspieler.
1: Severus, Severus Snape? Nein. Scheint sie den platt gemacht zu haben und hat
2: wohl auch schon einige... Autobatterien ausgesaugt. Wie mag denn das mit diesem rothaarigen Typen, wie mag denn das passiert sein? Sie kommt in die Kneipe rein, sie, sie fällt ihm auf, haut erstmal eine Scheibe kaputt und sagt dann zu ihm, komm lass uns mal gehen und dann murkst
0: du ihn um? Genau so. Hm, und er hat gedacht, boah, geil, das ist eine Frau, die haut eine Scheibe kaputt, die muss gut sein. Wahrscheinlich so, wie er sie angeguckt hat, glaube ich eher, dass das einer, der gesagt hat, eine Frau. Und sie mhm. hat ihn mitgenommen. Und so Ihr müsst mal so ein bisschen, wenn ihr irgendwann mal vielleicht einen Rewatch macht oder einfach nochmal in die Folgen reinguckt, ihr müsst euch mal das Kleid, in dem Alison Pill drin steckt, angucken. Das verändert sich. Habe ich so das Gefühl. Nicht, dass es kaputt geht, aber vom Sitz her. Wenn sie auf die Party geht, finde ich, dass sie da drin ge gefühlt, als wenn das Kleid viel zu groß ist für sie. Das Aha. passt alles nicht rein. Und jetzt, wir werden sie ja gleich sehen, es sitzt hauteng an, ähm, Attribute werden sehr nach vorne ge gepusht. Ähm, sie sieht sehr attraktiv aus. Und da wird der junge Mann gesagt, hm, du sagst, ich soll mitkommen? Ja, ja, meine Königin, ich komme mit. So kann ich mir das vorstellen. Also das passt.
1: Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass sie als Borg-Queen den einfach mitgeschleift hat. Ähm so nach dem Motto, Resistance is futile-mäßig. Und äh, wie dann ja auch Seven später erklärt, versucht hat, ihn zu assimilieren. Und das hat halt einfach nicht geklappt. Und deswegen hat sie ihn dann halt aus Frust platt gemacht. Äh, das könnte ich mir zumindest als Zusatzerklärung vorstellen. Das andere kann da durchaus gleichzeitig stimmen. Und was ich auch noch sagen wollte, ist zu dieser optischen Veränderung, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das hatten wir ja auch schon auf der Gala. Und das passiert, glaube ich, auch im Laufe der Zeit so ein bisschen dass sie äh, sich optisch der Queen irgendwie, also so ein bisschen annähert. Und die hatte ja auch so ein hautenges Ding an und vielleicht ist das so eine optische Annäherung auch an, an sie, also so meine Vermutung.
0: Hm, okay. Ja, das ist ja klar, die, sie übernimmt ja die Königin, also Queen übernimmt ja. Plus, ähm, sie wird ja auch vampartiger. Also ich fand als sie da reinkam, ist sie ja noch so ein bisschen diese, natürlich, sie hat diesen Kampf im Kopf, aber sie ist ja mehr Dr. Agnes Jurati, die so ein bisschen sie ist, so ein bisschen tollpatschig. Und jetzt ist sie ja eigentlich schon fast mehr Königin, habe ich das Gefühl. Momentan aber, grad, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Hier in diesem Gespräch zwischen Raffi und Seven wird ganz, ganz viel erzählt über Seven, was ich unheimlich spannend finde. Und zwar, was es bedeutet, ein Bock zu sein. Das fand ich total spannend. Also Klar hat Picard erzählt und auch Seven in Voyager. Und Picard der hat ja auch erzählt, wie sich das anfühlt. Er konnte nichts machen. Aber hier, was es bedeutet, dieses Hive-Bewusstsein mal, ich glaube, sie nennt es mal sogar geschmeckt oder Gefühl zu haben, wie sehr man eigentlich dieses Gefühl wieder haben will, also das, ich hatte das schon mal gesagt, also dass die Königin ist so ein bisschen wie eine Drogensüchtige, vielleicht sind das, ist das wirklich so, wenn du das, es ist ja nicht vorstellbar, dass man Milliarden von Stimmen im Kopf hat, die irgendwie miteinander interagieren oder eine Stimme bilden, aber irgendwie doch, ich finde das spannend und viel interessanter, ähm, die Nanosonden, die injiziert werden, werden mit diesen Metallflüssigkeiten, ich weiß nicht, ob das mal so gezeigt wurde, das ist auch völlig egal von mir aus, aber ich finde das interessant, dass sie sagt, dass das ein Geschmack bei ihr ausgelöst hat als sechsjähriges Mädchen und sie den noch immer im jetzt schmecken kann. Also das mhm. muss ein, obwohl sie es, sie ist es ja nicht mehr, also sie hat ja die bock nicht mehr, aber das muss so ein Einsch schneidendes Gefühl gewesen sein, ähm, das sogar ein geschmackliches, also ein gefühlsmäßiges, ähm, eine gefühlsmäßige Veränderung gemacht hat, dass sie die immer noch dieser, das hat, ich finde das also cool. Also das bringt mir einfach, es ist ein unheimlich erdrückendes Gefühl, aber auf der anderen Seite fand ich es unheimlich interessant, diese neuen Informationen über die Spezies Borg zu bekommen. Ähm, hier ist auch wieder so ein bisschen ähm, dieses dieses Raffi artige nur komm erzähl mehr, er, sie, sie erzählt äh, macht doch mehr, ähm, dieses manipulative. Auf der anderen Seite, Seven ist oder Annika ist ja nun auch gerade dabei, sich wirklich. Sie ist die beste Waffe gegen die Borgkönigin, die sie gerade haben. Und wenn sie so einen Run hat und gerade überlegt, was kann, was würde ich machen, wenn ich Könige bin? ist bestimmt nicht nett und es ist auch nicht schön, sich in diese Situation wieder rein zu versetzen, aber wenn es was bringt, ist doch gut. Ja,
2: und sie wehrt sich am Anfang und dann macht sie es aber trotzdem. Das finde ja, genau. ich halt auch spannend, weil sie eigentlich weiß, dass es genau der richtige Weg ist, sich
0: da jetzt rein zu versetzen und in die Lage. Ja, also ich finde es auch schauspielerisch sehr gut, was Jerry Ryan hier uns bringt. Auf der anderen Seite ist das natürlich, ähm, also nee, nicht auf der anderen Seite, aber ich finde es auch ganz spannend, nachdem sie sozusagen die Information rausgelassen hat, finde ich diesen, diese, wie sagen wir es, Defense, Verteidigungshaltung, die sie danach trotzdem ein, einnimmt und Raffi eigentlich die Schuld gibt, ähm, sie zu manipulieren. Schon mal das erste Mal. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Und dann äh, so die Überlegung, was können wir machen? Und man findet. Das Telefon von dem guten Mann, der da tot ist. Und äh, zufälligerweise, wir gehen um die nächste Ecke. Und wir noch sehen
1: halt Queenie, wie sie sich gerade äh, an einem Auto, äh, ja,
2: wie sie so ein Rost lutscht. Ja. Ja, das ist, also ist ja gesagt. Also Autobatterie weiß man ja, die sehen ein bisschen anders aus als das, was sie da jetzt gerade in den Mund stecken will. Sie hatten so ein bisschen was von Zombie-Vibes, finde ich. Ich meine, wenn ihr das erste Resident Evil Spiel mal gespielt habt, der erste Zombie, den man da trifft, der ist gerade dabei, so eine Leiche wegzulutschen. Und da gibt es so eine ähnliche Sequenz wie das, was sie hier gerade macht. Sie sieht auch irgendwie zerrissen aus, das ganze Kleid ist hin. Und dann fängt sie, will sie irgendwie dieses, dieses Metall ablutschen. Weil da wahrscheinlich das Lithium drin ist, was sie als Stabilisierung braucht. Hm. Und wird dann halt erwischt und äh, stürmt auf unsere Helden zu und äh, macht sie dann eben platt, so also
0: fast zumindest und haut dann ab. Naja, was hier auch wieder ganz schön ist. Letzte Folge habe ich mich so schön darüber aufgeregt, dass sie nicht darauf geachtet haben, dass man möglicherweise medizinische Daten uns richtig zeigen sollten. Hier denken sie an Kleinigkeiten. Und zwar ist es ja so, Arne, du sagst es ja, sie macht sie fast platt. Sie wirkt ja, Raffi hebt sie hoch, ähm, wo man wirklich im ersten Moment denkt, oh, jetzt macht sie sie platt. Da hat sie schwarze Augen. Mhm. Und man merkt, okay, sie zögert, schaut auf Agnes von oben, also so ein bisschen auch fast aus der aus der Sicht von, von Raffi, und die Augen werden normal. Und dann, glaube ich, lässt sie sie auch direkt runter. Ja. Und, ähm, das heißt, ohne das, was gesagt wird ähm, von Agnes oder Queenie, ist hier schon mal visuell uns dargestellt, hier ist absolut noch nicht alles verloren. Hier ist wirklich ein Kampf in diesem goldlockigen Kopf mit dem zerrissenen, äh, zerrissenen Kleid. Da ist noch was am Laufen. Vielleicht können da unsere Helden und Heldinnen noch etwas tun, unsere Heldies. Finde ich ja. sehr spannend. Aber erstmal sieht es natürlich gar nicht so gut aus, wenn die beiden da am Boden liegen. Naja, hm. sie leben halt immerhin beide noch gleich und, und noch gleich. Und,
1: und Queenie geht, statt sich weiter mit ihnen zu beschäftigen.
0: Ja, ja sie hat Besseres zu tun, ne? Ihre vollständige Assimilation. Genau. Ja, wir sind wieder im Keller. Agent Wells, das muss man auch mal sagen. Hat er die Informationen, die er so nach und nach bringt, hat er die schon alle oder geht er raus, trinkt, ähm, also trinkt einen Kaffee und nimmt einfach den nächsten Stapel Infos raus oder investigiert er da weiter? Nee, nee, der investigiert da auch weiter.
2: Weil er hat ja, naja, in der letzten Szene, die wir gesehen haben, da hat ja Agent Wells die Hand von Picard gesehen und gesehen, die ist verletzt und das ist eigentlich so ein Krankenhaus, äh, 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 du kennst dich besser aus mit diesem hm. Begriff äh, Verletzung, weil da irgendwas äh, drin gesteckt hat und so, aber es gab keine Krankenhausdaten und dann fiel ihm irgendwie das Krankenhaus ein, äh, was was geradet worden ist, wo er Rios gesehen hat. Und dann hat er den Schluss gezogen, ah, Moment, der war doch auch auf dieser Party. Und das waren Informationen, die er gerade eben zusammengebastelt hat. Das heißt, er ist auch ein cleverer mhm. Typ. So.
0: Ja, mhm. also ist es doch so, dass er dann weiter investigiert. Ja, okay. Genau. Finde ich gut. Ah, ich sag ja, ich finde den komisch, aber er ist, äh, er, er ist nicht doof. Aber er, er muss auch schnell arbeiten oder diese Szene ist unheimlich lang. Denn was jetzt passiert, das heißt, er hat Rios schon gesehen. Das haben wir schon ähm, in, im letzten Szenenanteil gesehen. Aber jetzt hat er die Verbindung gebracht. Und jetzt kommt er mit dem, das hat mich wirklich sehr irritiert. Du, das, ich glaube, das ist tatsächlich einfach so, dass das alles
2: sich unglaublich hinzieht und dass das nicht zeitgleich hm. passiert. Denn wir haben hm. ja gesehen, der Zeitpunkt, wo er die beiden einsammelt, ist abends. Hm. Wir sind inzwischen Tag weiter.
0: Jaja, ja, aber wir haben ja nur 19 Stunden oder so bis äh, ja, jetzt 24 Stunden. Ich
2: ja, weiß, ich find's nicht,
1: ne? ich find's aber auch ja, also ich meine, ich finde, man kann das mal so im Sinne des äh des äh, der 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 des des filmischen kann man es mal so anerkennen, aber ich finde es auch irgendwie unlogisch, dass er jetzt da diesen Wortlaut den Rios ja diesem Wächter da gesagt hat, dass er den da als Ausdruck hat zu, für ihn zum vorlesen, also selbst wenn die da alles aufzeichnen, dann kommt, nicht, kommt man nicht einfach mal eben an diese Daten ran und die sind dann auch nicht unbedingt in Textform. Also ich bezweifle, dass es überhaupt aufgezeichnet wird, weil warum? Also ich meine, man, man zeichnet natürlich sehr viel auf, äh, aber hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, aber das ist ja ist ja hier stilmäßig, passt das ja unheimlich gut, ne? dass Das äh, dass der äh, Rios im Grunde genommen da mal in einem schwachen oder starken Moment, wie auch immer man es sehen will, mal eben einfach alles ausgeplaudert hat und damit konfrontiert jetzt der Agent Wells-Speaker natürlich ja. direkt und wir stehen das sozusagen ziemlich kalt mit. Ja. Und dann Sie hat er auch noch dieses äh, Teil aus der Klinik, also diesen, diesen Kommunikator, der ja auch noch aus dieser alternativen Zukunft äh, mhm. kommt. Ja, das sieht natürlich erstmal echt
0: schlecht aus. Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich, ich halte den für gut. Ganz kurz zu dieser Rios Nummer. Ich gebe dir vollkommen recht. stilistisch, ist total schön. Wenn, dann müssen sie das über irgendwelche Kameraaufnahmen gemacht haben. So kann man sich das vielleicht noch erklären, weil dieser komische und ich habe ihn ja diesen Rassisten genannt, der mit dem Rios da gesprochen hat. Der hat ihn doch nicht für voll genommen. Warum sollte er das Protokoll no, ja. geben? Also ja, die richtig. Technik
1: ist natürlich da, ne? Klar, du könntest ja, ja. halt vollständig so einen Raum per äh, Audio und Video abtasten, dann wandelst hm. du das in ein Gespräch um und dann liegt das irgendwo. Aber dann muss ja immer noch irgendjemand sagen, das gehört zu dem Vogel, dann müsste also eine automatische Bilderkennung laufen, die das dann mit seiner Identität oder Nicht-Identität verbindet. Und dann müsste die Datum, müsste das Datum ja auch noch rückverbunden werden können. Mit dem, den er in einem anderen Bild gesehen hat. Also das, hm. äh, ja, also es ist nicht unmöglich, aber ist schon, sagen wir mal,
0: ein Stretch so. Ja, das schon. Aber auf der anderen Seite wie auch schon vor über zehn Jahren CCTV in London. Du steigst in einer Ecke Londons in die in die Subway ein, steigst aus, nimmst eine Taxe, nimmst, die, nimmst einen Bus, gehst wieder in die Subway, also spielst effektiv äh, Scotland Yard. Und die Kameratechnik des CCTVs ist so gut, dass sie dich komplett einmal quer durch London tracken können. Also Klar, ich will aber nicht sagen, dass dann das nicht. Sie wissen
1: halt unter... vorher schon, wer du bist. Bei ihm wissen sie ja gar nicht, wer er ist, sondern er ist halt nur so ein Vogel, der halt irgendwo
0: aufgegriffen wurde. Na gut, da weiß ich nicht, das weißt du ja. bist oder ihr vielleicht besser, ob man das auch rückwirkend machen kann.
1: Klar, klar, könnte aber, man irgendwie, ja, es ist ja auch gesagt, egal, auf jeden Fall ist die Frage, genau. ob er jetzt auch auf diese Systeme Zugriff hat, weil das FBI und das, die NSA, also die arbeiten jetzt auch nicht alle zusammen, zumindest nicht nee. so
2: eben es, es ist und ich, also, um ne, aber egal, abzukürzen. ich sag ja auch, es ist
1: auch ein Stilmittel hier ne? und deswegen, ja, ich finde genau. es passt halt auch gut und ob es jetzt ganz logisch ist, ist auch egal. Um das mal
2: abzukürzen, offensichtlich hat er ja den Zugriff, denn er hat ja, ja. sowohl, also er hat ja nicht nur diesen Textausdruck der Aussage, sondern er hat auch diesen Kommunikator, von dem er ja bis eben noch gar nicht wusste, dass er den
0: in dieser Klinik finden und brauchen würde, also, ist schon eine absurde Geschichte hier. Also, entweder, entweder hat er ganz schön Lauffleisch, also schnell hin und her und macht und tut und benutzt da diese, diese ganze FBI-Truppe, die ja auch bei Geinen reingelaufen ist, oder er macht das alles selber. Aber, ja, er hat's halt. Er macht jetzt noch mehr Druck. Er trennt die beiden. Das ist immer geschickt. Das ist geschickt erst haben, in, in Sicherheit wiegen, ihr könnt zusammen da sitzen, und jetzt nimmt das sie auseinander, das ist geschickt. Aber ich gesagt. Wir gucken mal weiter. Wir gehen auf die La Serena. La Serena. Da ist ja immer noch, ähm, ja, das knistert doch zwischen den beiden.
2: Ja, volle Lotte. Also, das, das knistert, knistert sowas von, und das ist einfach eine, Szene, die kann man relativ schnell besprechen. Da passiert hm. nichts von Wert, außer dass die sich näher kommen. Und sie erzählt, also sie erzählt sehr elaboriert, wie sie, wie er ihr jetzt irgendwas sagen soll. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Und der Junge überfrisst sich währenddessen an Replikatorkuchen, was ich auch
0: völlig verständlich finde. Und ansonsten passiert aber nichts, oder sehe ich das falsch? Nee, überhaupt nicht. Die ist niedlich. Ähm, und ich denke immer noch, hallo. Hallo, erste temporale Detektive, Du machst doch nicht noch schlimmer, Junge. Du läufst da, da du verläufst also, dich da oder irgendwas. Also der ist egal laufen alles. Ja, der ist äh, naja. Und das mit Ricardo finde ich Bombe. Wenn ich so klein wäre und in dieser Situation wäre, ich fand den Spruch letzte letzte Folge schon grandios. Mhm. Ich werde alles anfassen. Würde ich auch machen. Es doch, ich glaube, das würde ich heute noch machen, wenn mich irgendjemand auf seinen Raum schafft, mit dem ich muss erstmal antatschen. Ich würde es sonst nicht glauben. Nee, aber sonst gebe ich dir recht. Niedlich, schön, die kommen sich nahe, was für die Zeitlinie gar nicht gut ist. Aber dann können wir das äh, auch äh, übergehen und mhm. wieder zu Agent Wells gehen, der PK jetzt immer weiter unter Druck sitzt. Er hat jetzt also Die Jacke hat er schon längst ausgezogen, aber jetzt hält er sich da auch noch in, auch in diesem komischen Gitter fest. Oh. Ja, diese er macht Gitter das schon richtig Lass gut. Sie, ja, ich, also ich, ich will doch eigentlich nur das Beste von ihnen. Ich will ihnen aber auch nichts Böses. Aber die anderen, das ist immer gut, die anderen, TM, wenn die kommen, die werden sie foltern und äh, die, weiß ich auch nicht, was die da machen wollen, ähm, ja, wo ist der, wo ist der gute das Kopf? Ich finde es eigentlich ganz niedlich, wie er
2: sich da so gibt. So, ich weiß, sie sind schlauer als ich und äh, sie sind aber ein Alien. Sie sind viel weiterentwickelt. Aber jeder hat irgendwie Schmerzen und so und wie die anderen. Dann machen die sie kaputt und so. Jetzt reden Sie doch lieber mit mir. Also das ja. finde hey. ich
0: verhandlungstechnisch schon nicht verkehrt, was er macht. Ich es ja, er ist gut, er ist gut. Das äh, schon. Also ich frage mich nur, wann endlich äh, sein Kollege Mulder reinkommt, damit wir die Exakt auch schließen können. <lacht> Aber es wird jetzt ja noch spannender. Das Ritual hat funktioniert, denn es taucht jemand auf bei Geinen und es ist Q. Hatten wir schon. Wie er das macht, völlig egal. Aber er kommt. Ich liebe John Delancey. Ich liebe ihn. Ach toll. Und ich finde das allein cool, wie er auf sie reagiert. Ah, sie sind Geinen. Ach ja, wir kennen uns ja noch gar nicht. Das wird ja erst noch Schön, alles passieren. Ja. <lacht> Super toll. Es ist, ich war verwirrt in dieser Szene. Ich war total begeistert. Ähm, allein sie sind, also wie er sie anspricht, vielzellige, lärmende, scheinheilige Hexe Gein. Das ist Er, er mhm. mag sie nicht. Er mag sie nicht, aber es wird. Was ist zwischen den beiden passiert? Ich hoffe, sie erzählen uns das noch. Ja. Aber gut. Was stimmt nicht mit Q? Haben wir uns gefragt.
2: Jetzt erfahren wir es, weil Gainen das einfach erkennt, ja. dass
0: er nämlich am Sterben ist. Ich habe ein ganz komisches Gefühl damit, weil ich vertraue Geinen, beiden Geinen, ob es jetzt nun die Whoopi Goldberg Geinen ist oder die junge Geinen hier, die weiß mehr, als wir wissen. Aber auf der anderen Seite, Q ist unsterblich. Wie, wie, wie soll er denn sterben? Auf der anderen Seite hat er sich so komische Sachen geleistet und hier, Schnipsen funktioniert nicht und ich glaube oh. ihm das, dass er sie wegschnipsen will. Ich glaube ihm das. Der ist so genervt, ja, es, ja. es ist schon komisch, die Nummer. Ah, ja, keine sie,
1: Ahnung. Kurzman und Co. halt vorhaben, ist ein bisschen so Shakespearesque, ne? Letzte Staffel musste Data dran glauben, jetzt ist Q Ach. dran. Naja, mal gucken.
0: Ja, genau. Was ich wieder mal sehr schön finde, John DeLancey als Schauspieler, wie er diesen Ekel spielt, als, <lacht> als keinen Mitgefühl ihm gegenüber hat. Also ein so Mitgefühl. Oh. Das ist äh, toll, das ist toll. Aber wie gesagt, es stellen sich mir immer noch ganz, ganz viele Fragen. Was soll er, was will er, ist das alles Realität, was passiert da? Also das ist schon komisch. Aber er kann nicht aufhören. Also er sagt denn ja doch irgendwie noch ganz wilde Sachen. Ähm, dass, ähm, dass, was, was Hat jemand den Wortlaut zusätzlich? Ähm, also er ist ja nicht gefangen, darum geht, geht es ja nicht. Sondern äh, es geht darum, dass er fliehen soll und effektiv, dass die Vergangenheit wichtiger ist als die Zukunft, glaube ich. Ich habe den Wortlaut jetzt nicht hundertprozentig aufgeschrieben. Das heißt, erscheint Picard und sein Mann und Frauen doch doch wieder zu helfen? Oder verstehe ich das jetzt alles falsch? Also ich war wirklich
1: keine Ahnung. Verwirrt. Also erstmal ist es offenbar so, dass ähm das ist ja eine Szene, die wir eigentlich auch schon aus der Odyssee kennen. Also wo im Grunde genommen, das ist ja dieses alte Motiv, die Götter beneiden die Menschen um ihre Sterblichkeit. Denn nur weil ihr Leben halt endlich ist und sie nicht für immer hier sein werden, hat jeder Moment halt mehr Realität und mehr Bedeutung, als jeder Moment eines Unsterblichen haben würde. So, das ist so ein bisschen das Motiv. So, und jetzt, das sagt er ja auch hier, ne? Dass auf einmal sein, dass das für ihn etwas äh, Gutes, etwas Neues ist, und dass er jetzt ähm, ja, dass das auf einmal seine Zeit eine Bedeutung hat. Und ähm, ja, und ich denke mal schon, irgendwie hat das natürlich mit der Menschheit und mit Picard zu tun, weil er offenbar seine letzte Kraft, wenn man so will, verwendet hat, um jetzt äh, Picard und seine Leute in dieses
2: Szenario zu bringen. Das ist ja auch hm. gar kein neues Motiv, nicht mal bei PK. Ich meine, in der ersten Staffel haben wir Data genau das gleiche im Grunde sagen hören, dass seine Endlichkeit dafür sorgt, dass sein Leben viel mehr Bedeutung hatte.
1: Hm. Ja, nur ja, Data ist halt okay. kein Gott, deswegen fand ich das hier nochmal etwas ja, ja, Das stimmt. Aber ja, im Prinzip hast du natürlich recht, Er hätte im Prinzip
0: auch genauso unendlich lange leben können, das stimmt schon wie gesagt, für mich ist es halt so ein bisschen komisch, wenn er so eine kryptischen Sachen sagt, die Menschen sind alle in der Vergangenheit gefangen ähm, und ähm, es geht nicht immer nur um die Zukunft und so weiter. Also er ist sehr kryptisch, was also für mich aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung mit Q ja dann doch eher so ist, dass er dann hinz hinwirft. So kleine Brotkrum und er mag die Menschen, ja, sonst wird er da, oder hat da irgendwas in Narren an den gefressen, sonst wird er diesen ganzen Kram da nicht machen. Auf der anderen Seite sind die Veränderungen ja so massiv, die er gemacht hat, dass es einfach eine massive Veränderung und auch gerade für für Jean-Luc mit sich bringt. Also ich finde das, hm. vielleicht werden die Q Balla Balla, wenn sie sterben. Ich weiß es nicht. Ich find, fand es schon komisch. Nicht komisch finde ich die äh, Verabschiedung zu, zu geilen, Ja, wir sehen uns denn ja unglücklicherweise doch irgendwann noch. Das fand ich ganz spaßig. Mhm. Ja, das muss erstmal verdaut werden. Gehen wir zu den Sungs. Der Rausch ist ausgeschlafen von Adam. Ja, scheint ihm eingefallen zu sein. Oh, ich glaube, ich habe da ein bisschen blöde Sachen erzählt gestern. Ja, sollte ich mal mit meiner, mit meinem äh, meiner Tochter sprechen und gehe zu Chore, Aber die ist natürlich inzwischen ziemlich im Bilde. Und ähm, ich glaube, die ist ganz schön sackig, mhm. die ist äh, richtig fertig, aber sie bleibt sehr ruhig und ähm, sie braucht diesen Moment, um von ihm effektiv zu hören, na er sagt es ja nicht, aber sie möchte eigentlich doch hören, ja ich liebe dich, ich bin dein Vater. Und ja. diesen Moment verwehrt er ihr. Ja. Den verwehrt er ihr. Und sie hält es ihm ja auch vor, es geht dir nicht um mich, sondern es geht dir um mein, um dein Vermächtnis. Also das, äh, es geht ihm nur um sein Experiment, es soll funktionieren. Und ob das jetzt sie ist oder eine, eines der anderen Mädchen gewesen wäre, das ist völlig egal. Hauptsache das Ergebnis am Ende in dem Paper, auf gut Deutsch gesagt, das funktioniert. Und... Ähm, ja, also wie er darauf reagiert und ähm, wie, wie wütend er danach wird, gebe ich ihr recht. Also das, ähm, was ich vor einigen Folgen nach der ähm, nach der Vorstellung von Adam Sung gesagt habe, er ist ein Vater, der seine Tochter beschützen will, das muss ich zurückziehen. Oh nee, oh nee. der ist ein mad scientist, der ist ein verrückter Wissenschaftler, der seinen ja, seine Arbeit schützen will, nicht mal sein Werk, also nicht mal sie, es ist egal, zur Not, dann ja, weg und neu. Naja, sein Ruf halt, ne? darum geht es ihm. Ja, aber der ist ja schon hinüber. Ich nee. glaube, wenn überhaupt sein... Also sein
2: Ruf basiert ja darauf, dass sie funktioniert.
0: Aber es weiß doch keiner von ihr. Ja, noch nicht. Du meinst also, dass dieses, was, in, was sie ja gelesen hat in, in den Webseiten und wahrscheinlich Zeitungen und so, so weiter, dieses Mad Scientist und äh, man hat ihm die Approbation abgenommen, dass, ähm, dass man das zurückziehen würde in dem Moment, wo er sagt, guck mal, hier ist Chore, die funktioniert? Keine Ahnung, was er sich vorstellt, ja. aber für ihn ja. basiert sein
2: Ruf auf jeden Fall darauf, dass sie funktioniert. Er, hat, er alleine hat es geschafft, einen Menschen zu schaffen, der jetzt hier zumindest im Keller irgendwie leben kann. So, ja, okay. und erst wenn der Durchbruch komplett da ist, ich nehme an, dann stellt er sich, dann stellt er sich ja mit sowas von stolz geschwollener Brust hin und sagt hier, mhm. ich. Ja, aber wozu überhaupt? Naja, weil er kann. So, das ist halt sein na, Motiv. Das ist doch das Motiv von allen Zungs, oder nicht?
1: Man ja, naja, die Zungs hatten ja sonst immer irgendein Ziel im Sinne von, wie sie damit halt jetzt besonders mächtig oder irgendwas werden. Während in diesem Fall scheint es einfach so zu sein, dass er im Prinzip Wesen schafft, die halt alle eigentlich nicht funktionieren. Also er hätte ja auch sagen können: Ich nehme jetzt halt äh, ein menschliches Wesen, das schon irgendwelche Vorzüge hatte, äh, und mache das irgendwie besser. War irgendwie ich, also wie gesagt, ich, ich re, re, realisiere bis hier zumindest nicht, was was wollte er denn genau erreichen? Was war denn sein was war denn sein Ziel überhaupt? Weil offensichtlich scheint das ja schon auch eine äh, also oder ist das ist jetzt eine komplette Kunstlebensform. Ist das jetzt der Kniff oder so?
2: Naja, er sagt ja hier, jeder kann sich fortpflanzen, aber du existierst, weil ich dich gewollt habe. So, also er will einfach Schöpfer sein. Er will Gott sein. Deswegen hat er sie ja auch Koche genannt und alle anderen per se von ihm, Persepaia und per se Flipper und
0: wie sie alle hießen, mhm. ähm, weil er eben Gott sein will. Ja, genau als er vor diesem Tribunal war, dass ihm halt so also die Approbation entzogen hatte, hat er sich ja auch mit Gott verglichen. Stellen wir uns das jetzt einfach mal vor, man könne und so weiter und so fort. Ich meine, er nennt sich auch Gott in der Art. Da bin ich mit Arne d'accord. Also definitiv, das geht ihm nur darum, ich habe es gemacht und danach kann man ja... Ich, ich, ich kann mich nicht in so eine Person hereinversetzen, die sagt, hey Mensch, ich mache das nur, damit ich äh, was erschaffen kann und damit ich hier total toll, gottartig. Keine Ahnung, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Aber das, was Arne sind, macht für mich, glaube ich, Sinn. Dass er einfach das, äh, in seinem seinem Kopf ist das alles gut und wenn er Chore sozusagen die Information veröffentlichen würde, dann äh, ist für ihn wieder alles gut und dann äh, feiern sie alle und äh, schwenken Wimpel oder so, keine Ahnung.
2: Ich meine, warum, warum überhaupt versuchen Leute künstliche Intelligenzen zu erschaffen? Das ist
1: aber keine künstliche Intelligenz. Also was er sagt, ist also Somatic Cell, äh, Cell Nuclear Transfer. Das ist ein Verfahren, das es heute schon gibt. Du nimmst den Zellkern ja, okay. aus einer Zelle und packst den in eine andere normalerweise in eine, ähm, in eine weibliche Eizelle. So und die lässt er dann halt wachsen. Also dann ist vielleicht der Trick, dass er eine künstliche Gebärmutter oder irgendwas verwendet hat. Also sowas könnte ich mir halt vorstellen. Aber wann, warum dann die ganzen genetischen Defekte? Also da muss er ja schon irgendwas Kaputtes vorher genommen haben. Warum hat er das gemacht? Also da ist ja auch alles okay. ne? Also ich, er, er wird schon irgendeinen Grund haben, aber da hätte ich mir sozusagen ein, zwei Sätze irgendwie erwartet. Es könnte ja auch sein, dass er meinetwegen den Zellkern meinetwegen auch vom Grunde aus Synth Synthese biologisch erzeugt hat oder sowas. Weißt du, dass sowas irgendwie, dass man also Leben komplett sozusagen von der biologischen Matrix löst oder sowas. Da hätte mir einfach ein Satz gefallen. So. Es ist auch nicht schlimm, dass er fehlt, aber das hätte ich noch ein bisschen netter gefunden.
2: Mhm. Ja okay. Mhm.
1: Nichts weiter. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, äh, denke ich, vom Motiv genau, was du sagst, der Wunsch eben, äh, ja, im Prinzip Gott über die Materie zu spielen. Mhm. Ja. Ob jetzt künstliche oder ja, halb künstliche, ich weiß auch nicht, wie man das überhaupt nennen soll,
0: Intelligenz. Wir hatten ja auch schon kurz letzte Folge über Ariks gesprochen, also den Nachfahren von Adam, der ja in, in Enterprise die Augments erschaffen hat. Vielleicht geht das bei den Songs durchweg. Mhm. Es geht darum, mhm. erstmal Leben zu schaffen, weil ich kann. Mhm. Warum tun viele Menschen irgendwas, weil sie es können, wollen oder einfach nur können? Und hier der erste Schritt und Arik hat dann ja gesagt, dann mache ich halt nicht eben nur normale Menschen in Anführungsstrichen, sondern Advanced-Menschen und so weiter und so fort. Das endete dann in nunien und so weiter und so fort. Naja gut, aber er kriegt ja einen ganz schönen Dämpfer, weil seine Tochter seine Schöpfung sagt, du, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und sie hat natürlich das Freiheitsmittel von Q genommen und läuft ihm jetzt weg. Und Ach das krass, das könnte ja sogar voll.
1: fast sein, dass er ihr diese äh, nicht raus geschichten verpasst hat, damit sie nicht weglaufen kann. Mm. Das wäre ja auch echt oh. assi, wenn das Ganze so ein Ding wäre, so nach dem Motto, ey, ja, ja ich tue mal so, als wenn ich derbe, versuche dir... <lacht> zu helfen und naja, vielleicht stimmt es auch nicht. Nee, das glaube auch ja nicht. Also wir haben
2: ihn aus. gesehen, in, ja. wo er alleine war und da wirklich drüber, drüber traurig, dass es nicht funktioniert ja. hat. Ja,
0: das stimmt. das stimmt ich, ja. ich, Wenn das, das was Arne gerade gesagt hat, das zutrifft, stimmt. dann würde also dann würde sie ja funktionieren. Dann wäre sie ja zu 100% stabil und dann würde er wahrscheinlich ja. an, die, an die Öffentlichkeit gehen. Ja, ja gut, dann haben auch, wir das auch viel, und ja. Genau, wir können zu unseren beiden Agnes-Suchern, Sucherinnen gehen. Und zwar zu Seven und Ruffy. Hier ist tatsächlich noch mal ganz kurz die Diskussion darüber, ähm, warum denn jetzt äh, Gnade, hier haben wir die Gnade des Folgentitels. Titels, ähm, warum Gnade gewaltend wurde, nennt man das so? Also warum mm. Agnes so gnadenvoll war? Ähm, weil halt Agnes auch noch da drin ist, ganz offensichtlich. Sie kämpft, das scheint den beiden jetzt bewusst zu sein. Und ähm, ja, sie, sie arbeiten gut. Also nachdem sie da ein paar auf den Kopf bekommen haben, die beiden arbeiten sie wieder gut. Sie überlegen sich, was passiert denn jetzt und wie können wir jetzt da finden und wir müssen wir weiter. Und das war wieder ganz schick. Ähm, und während sie suchen, ähm, ja... Muss Raffi jetzt mal mit was raus, denn ihr ist ganz offensichtlich bewusst geworden, ich weiß nicht, ob das angesichts des Todes ist, sie ihr wird auch bewusst, dass sie tatsächlich manipulativ ist, dass sie die Menschen und Lebewesen um sich herum manipuliert und das sagt sie nicht nur, sondern es wird uns auch noch mal ganz eindrucksvoll erzählt, nämlich in einem, in einer Rückblende auf die La Sirena, das muss auf jeden Fall vor der Staffel 2 sein, aber nach der Staffel 1, ähm, denn Raffi scheint wohl schon die La Sirena, äh, Quatsch, Seven scheint schon die La Sirena zu gehören, Raffi bastelt da noch dran rum, Elno ist mit dabei und, ähm, ja, Seven will wo irgendwie weg oder so. Ja, und ähm, dann klönen da halt Raffi und Elnor. Und Elnor will eigentlich, also die scheinen darüber gesprochen zu haben und die freut sich auch, dass Elnor jetzt endlich äh, auf die Akademie mitkommt. Aber Elnor möchte eigentlich nochmal so vielleicht ein Jahr oder so nach Washti. Wir erinnern uns, absolut Kondor, äh, Kendor absolute offenheit an dies, auf diesem planeten zu dem zurück zu den koat milad er möchte mehr ehre für sich selber und er möchte ja einfach da nochmal hin und da was gutes tun klingt ja auf dem ersten moment für den ersten moment ganz gut aber rafi redet ihm das aus sehr geschickt manipulativ sie macht das schon gut so, mensch ja ich dachte du wolltest aber mach das mal dann gehe ich halt alleine und dreht ihn um mhm. und ähm ja, das Ende kennen wir. Er ist zur Akademie gegangen. Er wurde mit in die, die böse, böse 2401 Variante mitgeschnipst. Und jetzt ist er tot. Und das bereitet ihr Schmerzen. Ja. Ich, ich, sie, sie knabbert daran. Ihr ist es bewusst, aber ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das eine Entschuldigung ist. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, letzte Folge kurz. Also, Raffi ist ja jemand, der psychischen Knacks weg hat. Ob sie das jetzt absichtlich macht. Also, ich glaube einfach, dass sie es hier macht. Ähm, und auch, ähm, ich denke auch, dass sie Seven jetzt gerade versucht hat, so ein bisschen zu manipulieren. Das hat ja alles ähm, einen Sinn, in Anführungsstrichen. Es geht ja, damals äh, ging es darum, dass sie Elno nicht verliert. Und das ist ja sozusagen oh. ein Haltepunkt für sie. Ihr Sohn will nichts mit ihr zu tun haben, ganz offensichtlich ihr Ex-Mann auch nicht, sie ist relativ alleine und da ist ja nur ein kleiner Elnor, den sie mitnehmen kann. Und ähm, dass sie Seven pusht, das, das geht ja auch effektiv darum, wenn wir Agnes wiederfinden, dann bekommen wir möglicherweise die Chance, alles, wenn wir alles hier gefixt haben, wieder in die Zukunft und sie hofft ja immer noch, dass Elnor denn zurückkommt. Mhm. Es ist eine schwierige Entschuldigung. Eigentlich ist das auch nicht zu entschuldigen, aber für sie ist das in dem Moment, glaube ich.
1: Naja, Letztlich glaube, wir lernen über sie einfach, was wir natürlich auch schon wissen, aber wir merken es jetzt wieder. Sie, Ihr fällt es ihm unheimlich schwer, verletzlich zu sein, den anderen Menschen direkt zu sagen, was ihre Gefühle sind. Weil, dass sie jetzt nur gerne bei sich hätte und nicht vermissen möchte, das ist ja eine Sache, aber sie sagt ihm das eben nicht direkt, sondern gibt ihm eigentlich eher so ein komisches Gefühl mit, so nach dem Motto, hm, naja, hm, so nach dem Motto, du musst jetzt eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn du nicht auf die Sternenflotte gehst. Ne? Stattdessen können sie doch sagen, hey, ja klar, ich kann das verstehen, du kannst auch entscheiden, was du willst, aber ich fände es halt total schön, wenn du hier wärst. ja Das wäre sozusagen offen, das wäre halt nicht manipulativ, das wäre halt Gefühle teilen und ich glaube, das missfällt den Leuten und das ist natürlich irgendwie bei ihr so ein so ein Angstding halt letztlich. Mhm. ne Ich meine, warum warum säuft man? ja Weil man halt mit seinen Gefühlen nicht so richtig klarkommt. Ne? Ja. Und ähm, ich denke mal, das setzt sich bei ihr jetzt sofort. Ne? Sie hat also auch noch so ein bisschen Heilung vor sich.
0: Ja, absolut. Ja. Das, was du gerade sagst, das mit der Offenheit. Gerade das wäre bei Elnor ja genau richtig gewesen. Ne? Ja. Der ist ja so offen. <lacht> ja. ja, ist halt so. Aber ich glaube, das war jetzt auch so ein Punkt, dass sie das so ein bisschen erkennt. Und vielleicht ist ja so ein kleiner Schritt in Richtung Therapie. Die haben irgendwie so ein Advanced-High-Tech-Kram mit dem alten Handy da von, äh, von dem Rothaarigen gemacht.
2: Das ist total absurd, was sie damit machen. Sie, also was sie sagen, was sie machen, ist nämlich, sie überbrücken die Batterie von diesem Telefon. Das ist hm. etwas, das könnte ich so, weil die Batterien liegen in diesem Telefon auch einfach nur rum. Die sind halt über ein paar Pins angeschlossen. Fertig. Das ist kein Hexenwerk. Da brauchst du keine Zukunftstechnologie, um da wieder Strom
0: reinzukriegen in das Gerät. Aber es klingt gut. Es klingt total super. Wir haben was gemacht. Was ich hier wieder sehr schön finde, ist, also ähm, sie in der Szene sagen sie uns nicht, was sie jetzt gefunden haben, aber so durch das Gesicht von Seven so. Oh, oh. Also Seven scheint da was rausgefunden haben, äh, zu haben und Raffi fragt doch, und äh, was. Äh, was glaubst du, was da passieren wird oder was er da, äh, was sie da bekommt? Und Seven sagt nur alles, was sie braucht. Es wird nicht gezeigt. Cut. Und wir sehen. Also effektiv machen sie jetzt Show Don't Tell. Also das finde ich sehr schön, dass sie es halt nicht gesagt haben, sondern wir kriegen durch den Cut genau das zu sehen. Denn für mich ein sehr cooler Auftritt jetzt bei Sung, der sich wieder mal reinbrezelt. Ja. mhm. <lacht> zu Füßen der Treppe liegt und oben auf der Treppe, er muss hin, hinauf gucken, erscheint seine, unsere, ihre Hoheit, die Königin und finde ich einen echt tollen Auftritt und auch so die Dinge, die sie sagt, ist äh, sehr, sehr spannend. Da sind nämlich so eine Sprüche drin, wie, äh, dass sie ja, nicht unbedingt jetzt ähm, darauf ähm, hinweisen muss, dass ähm, Widerstand so einigermaßen zwecklos ist. Also sie sagt nicht dezidiert, die Widerstand ist zwecklos, ähm, sondern sie packt das in einen doch relativ langen und teilweise, äh, zumindest im Original, etwas ähm, komplizierteren Satzbau. Finde ich aber toll, passt gut rein. Ja, Teambildung. Ich weiß nicht, ob ich dieses Team hier gut finden will, auch wenn ich Agnes und Queenie toll finde. Die schnappt sich da den Irren. Ich bin sehr gespannt, was da bei rauskommt. Ja,
2: In die, genau zwischen diese Szene ist ja aber das, die komplette Auflösung der
0: Agent-Wells-Story einge, eingebunden. Ja, okay, gut. ja, Kann man so sagen. Ich meine, ich die, die
2: steht oben an der Treppe und dann wird weggeschnitten zu Picard und ja. Wells. Und dann sehen wir die ganze Geschichte von Agent-Wells, die sich auch relativ kurz zusammenfassen lässt, finde ich. Ja. Agent Wells hat als Kind nämlich im Wald einfach Vulkanier getroffen, die irgendwelche Experimente gemacht haben. Sie wollten ihm die Erinnerung daran nehmen und sind dann weggebeamt worden, während gerade ein Mindmeld festgestellt, fest, stattgefunden hätte, haben mhm. sollen. PK erkennt das, weil Agent Wells ihm das halt erzählt und sagt, ja, ah, war es nicht vielleicht eher so? Und dann ach ja, meine Wahrheit ist übrigens, ich brauche Ihre Hilfe. Ich komme zwar von der Erde, aber aus der Zukunft. Und er denkt so, ah geil, okay, jetzt bin ich ja entlastet. Ähm, dann war es das wohl. Hm. Oder habe ich
0: was Grundlegendes vergessen? Nö. Nö. Eigentlich nicht. Das war, ja, toll. Ich habe dich durchschaut und, ja gut, dann, ja, dann gucken wir mal weiter. Hm.
2: Ach so, natürlich der eine wichtige Teil ist, dass Geinen offensichtlich so eine Gedankenübertragung an Picard machen kann und ihm halt die Nachricht von... Übermittelt, der ihr nämlich gesagt hat, hier die Menschen äh, hängen immer an der Vergangenheit fest und nur dadurch war Picard dann plötzlich bewusst, dass Agent Wells an seiner Vergangenheit und so weiter und so fort.
0: Ja, also über die ja, ja. neuen Fähigkeiten der El Aurianer. Da haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Also, ja, ist okay. Also es war nicht ganz so over the top wie, ähm, wie dieser diese Schrei Ritualnummer da, aber okay, wir nehmen das jetzt mal so hin. Mhm. Ja, nee, sonst kann man da glaube ich nichts mehr zu sagen. Ähm, müssen wir irgendwas sagen zu der La Sirena? Ich glaube, da ist auch nichts großartig Interessantes, ähm, außer dass Rios der Meinung ist, oh, oh, hier passiert gleich irgendwie ganz böse Sachen und der äh, Transporter ist äh, durch äh, Borg-Technologie irgendwie äh, gejammt. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten und Gründe, warum das sein sollte. Das werden wir gleich sehen, warum. Ähm, Ricardo, hol deine Mutter, wir müssen hier weg. Ja. Ja. Und dann sind wir wieder bei Wells und Geinen und Picard. Bei der letzten Szene hatte ich gedacht, jetzt haben sie ihn. Jetzt haben sie ihn überzeugt. Und jetzt hat er gekündigt oder ist gefeuert worden. Also das habe ich nicht verstanden, warum er jetzt mit seinen Klamotten da steht.
2: Er erklärt es ja mit, ich bin schon wieder der Typ, der Alien gebrüllt hat und es
0: waren aber gar keine Aliens.
2: Was ja. er denen jetzt erzählt hat, keine Ahnung.
0: Ja, aber hat er jetzt gekündigt oder haben sie ihn jetzt endlich rausgekickt? Ich glaube, sie haben ihn rausgeschmissen. Sie haben ihn rausgeschmissen. Aber wenn das so ist denn, und, und er, er meint, also ist er jetzt der Meinung, Picard und Geinen sind Menschen.
2: Ja, deswegen ist er auch so überrascht, als Geinen dann zu ihm sagt, ähm... Was sagt sie zu ihm? Also jedenfalls gibt es irgendwie zu erkennen, dass sie kein Mensch ist.
0: Ja, genau. Aber ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, nachdem Picard Picard, ja, was du gerade ja so schön erzählt hast. Also diese diese, diese schnelle Zusammenfassung. Pass mal auf, hier da war der, hatte sie sie nicht so angefasst und Mindmeld gemacht und hatte ich jetzt gedacht, oh ja, stimmt, das ist so gewesen. Und dann habe ich die ja gesehen und dann. Äh, also ich hätte gedacht, der hätte das gesagt, okay, dann sind sie irgendwas und ich habe es geschafft und ähm, nee, hat er nicht. Also irgendwie hat er geglaubt, aber auch doch nicht. Also ich, Finde ich so ein bisschen, auch, auch von der Art und Weise, wie sie uns das zeigen. Also ich hatte tatsächlich nach dieser mindmeld geschichte hatte ich gedacht, Wells wäre jetzt wirklich davon überzeugt und wäre auch wirklich davon überzeugt, nachdem Picard gesagt hat, du, ich bin zwar ein Mensch, aber ich komme aus dem 24. oder 25. Jahrhundert, dass er auf der richtigen Spur ist. Also, na ja gut, aber wie gesagt, wie ich gesagt, glaube ich weiß da, nicht,
2: was er seinen Vorgesetzten erzählt hat, dass sie ja. ihn innerhalb von wenigen Minuten feuern, ähm, mhm. aber offensichtlich... Äh, ich glaube, er hatte einfach schon
1: genügend Ärger, weil er, glaube ich, häufiger schon mit sowas aufgefallen ist und das war jetzt einfach einer zu
0: viel. Ja, so ein bisschen der Fox Mulder, was ich ja schon mehrfach gesagt habe. Aber gut, wenigstens lässt er sie ja frei und das ist dann ja auch ganz okay. Ähm, ja, ich, ich glaube, zu diesem Handlungsstang werden wir nachher noch was kurz zu sagen. Ja. Ähm, ja. Die beiden können halt losgehen und das gibt uns die Möglichkeit, wieder kurz zu Queenie und ähm, dem Dr. Sung zu gehen. Wobei, dem ist auch nicht so viel zuzufügen, weil die beiden arbeiten jetzt zusammen und in einem doch recht schön hin und her geschneide, wird uns jetzt mal wieder schnell ein bisschen was erklärt. Also, Sung und Agnes arbeiten zusammen. Agnes erklärt Sung den Plan, den aber auch gleichzeitig Picard und seinem Mann auf der anderen Seite der Stadt auch verstehen. Agnes will die La Serena haben. Weil sie wird ja mehr und mehr Borg-Queen und will dieses Schiff, das äh, aus dem Jahre 2401 kommt, mit in den Delta-Quadranten nehmen und dort die Borg sozusagen 400 Jahre Technologie Zukunftsvorsprung zu bringen.
2: Mhm. Ja. Wow.
0: Und ähm, Sung soll ihr jetzt helfen. Und wie macht man das am besten? Indem man ihr hilft, ein Kollektiv aufzubauen. Also der hat ja irgendwie ganz komische Verbindung des Song noch immer, obwohl er ja eigentlich gebannt ist. Das finde ich immer noch spannend, dass der irgendwie ganz offensichtlich irgendwo jemanden anruft, obwohl keiner was mit ihm zu tun haben will, weil er so ein Mad Scientist ist, aber dann steht er da irgendwie ähm 35 äh, Special Forces äh, Typen, die sich auch ohne mit der Wimper zu zucken, einfach mal eben so assimilieren lassen von Agnes. Aber er weiß bestimmt, was er tut, der liebe Dr. Sung, dass er mit der Königin da zusammenarbeitet. Oder auch nicht.
2: Naja, für das werden wir sehen. Er lässt sich halt wieder von Ruhm beeinflussen. Ne? Also, das ist das, was er ja. will. So, Tochter verloren, aber Godfather for a world. Also, hm. ne, ja. sie verspricht ihm halt, dass irgendwann die Welt jetzt auf ihn zukommt und sagt: Wir brauchen deine Hilfe. Und das ist ja. genau das,
0: was er will eine Irre, die irgendwelche Typen anfasst, die sofort erstarren und irgendwie die Adern hervorstechen lassen. Also mit so einer Frau, wenn sowas passiert, haben wir noch nicht schlechte Erfahrungen gemacht. Aber Adam tatsächlich nicht. Deswegen ähm, und die, diese Figur, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es geht ihm nur um sein Vermächtnis, es geht ihm nur um seine Ausstrahlung. Für den ist das natürlich ja ein Lockmittel. Ja. Genau. Und damit werden wir stehen gelassen. Dass ich glaube tatsächlich, das äh, haben wir nicht erwähnt. Äh, Agnes geht ja
2: insgesamt, vor allem zu Adam Soong, weil er Materialien hat, die sie braucht, um die Assimilation voranzubringen. Mhm. Ich auch. Das sagt sie nämlich irgendwann zwischendurch. Das ist ja der, der Hauptgrund, warum sie überhaupt äh,
0: zu ihm geht. Ich hatte jetzt hatte tatsächlich gedacht, dass ähm, sie das Rohmaterial, das heißt die Drohnen meint weil irgendwo wurde uns ähm, am Anfang auch in dieser in dieser Geschichte, wo er mit ähm, wo er vor dieser diesem Tribunal stand, da wurde ja schon mal gesagt, dass er mit irgendwelchen Special Forces Einheiten zu tun gehabt hat, die jetzt ja da stehen und ich dachte, das seid also so habe ich das interpretiert, hm. dass sie das macht. Also dass ich die, diese ganze, was braucht sie? Das haben äh, Raffi und Seven ja rausbekommen. Sie braucht halt das Lithium, war das glaube ich. ne Davon hat sie jetzt meines Erachtens genug gehabt, nachdem sie da die Autos ausgetrunken oder aufgefuttert hat. Jetzt braucht sie Drohnen und deswegen hatte ich gedacht, so kommt sie dazu. Das, das erscheint davon.
2: mir nicht sehr sinnvoll. Ich meine, jeder kann irgendwie Militärs ranschaffen oder sie hat ja auch sonst
0: was für Typen von der Straße assimilieren können. Nicht kannst
1: du Militärs ranschaffen? Ja Graz. klar, natürlich.
0: Also, also klar, ich, ich glaube schon, dass sie ähm, ihr bewusst ist, dass sie da wirklich. Nein, nicht jetzt, äh, Jungs. Sie,
2: Komm, komm, <lacht> hau wieder ab.
0: Weg, okay, weg, Okay, ich glaube dir, dir, Mann. Äh. Ähm, also ich glaube schon, dass sie nicht jeden von der Straße nutzen würde, da weil das haben wir gesehen, das hat nicht funktioniert und das wäre halt so ein Haut drauf gewesen und dass sie jetzt wirklich sagt, okay, pass mal auf, ich will dieses Raumschiff haben, ich muss da reingehen, ich brauche Special Forces, aber vielleicht auch was anderes. Aber gut, auf jeden Fall haben wir die beiden jetzt zusammen und äh, beide sehen ihre Vorteile daran. Und ich äh, persönlich sehe halt eine ein beginnendes neues Kollektiv und damit Probleme. Klar. Ja, ob das weitere Probleme gibt, werden wir dann nächste Folge sehen. Ich würde mal sagen, wir sind hier durch und können damit zum Bewertungstrippel bekommen. Nicht bekommen, wir können es bekommen. Wir werden es jetzt... Äh, Gebären sozusagen. Wir werden es bauen. Wie auch immer, unser Bewertungstrippel. Lieber Frank, wir beginnen wie immer mit einer Top-Szene. Hast du eine?
1: Äh, ja, ich habe... Ähm Schwer zu sagen, also ich, ich hätte zwei, aber ich will es auch nicht mehr als eine nehmen, weil es ist ja doch nicht selten so, dass man dann jemand anders äh, von euch dann auch eins sag von hat. Beide. Also ich nehme jetzt einfach, ich nehme jetzt erstmal nur eine, wenn ihr die wirklich nicht sagt, dann äh, sage ich die zweite noch später. Also ich nehme jetzt mhm. die Szene, wo Delancy ähm, Q äh, äh, Geinen äh, quasi erzählt. Also, auf das, auf ihre Empathie hin sozusagen erzählt, wie er jetzt sein bevorstehendes Ableben empfindet. Oh ja, sehr schön.
0: Die war schön. Ähm, hätte ich auch fast genommen. Geil und Q, das Zusammentreffen, so also, weiter. Nee, dann nehme ich was anderes. Ähm, ich nehme ein anderes Doppelpack. Oder eigentlich ein Triple. Und zwar sind das Queenie und Agnes und Sung. Wobei Sung mir völlig egal ist. <lacht> Aber der Shot, der gemacht worden ist, Sung unten auf der Treppe nach oben, die Ausleuchtung, wie Alison Pill da oben steht, als Agnes Queenie ähm, sehr, sehr schön gemacht. Und auch wie sie sich ihm vorstellt, also sehr königlich. Da sind Vibes von der Königin, wie wir sie kennen, drin, in dem, wie sie sich ausdrückt. Fand ich total toll gemacht. Und einfach von der Machart her, ja, fand ich toll, Punkt muss ich nichts mehr zu sagen. Anne! deinen Tops ja. Top es wird euch überraschen, aber es ist eine Szene, über die wir quasi
2: gar nicht gesprochen haben, weil sie irrelevant ist für die gesamte Staffel. Nämlich, also zumindest innerhalb dieser Folge scheint sie einfach super unwichtig zu sein. Es ist die Szene, wo Theresa anfängt auf Spanisch zu reden und zu Rios sagt, oh Mensch, erzähl mir doch mal, wir sind ein altes Ehepaar, ich hätte fast jemanden, äh, jemanden anderen gehabt, aber dann haben wir irgendwie eine Autopanne und sitzen in einem fest und dann gehen wir in eine Bar nach zehn Jahren Ehe, die eigentlich erloschen ist und du erzählst mir irgendwas über dich, was mir die Augen in die Tränen treibt oder, oder andersrum <lacht> und äh, was ist es? Also, und dann will er gerade anfangen zu reden und dann passiert irgendwie was, aber diese Darstellung, die finde ich einfach so charmant und sie verlässt ihn dann mit einem Kuss und das ist einfach mhm. eine, eine schöne Runde für sich geschlossene, für die Serie völlig irrelevante Szene. Also Zumindest für diese ja. Folge, ne der, der Plot dieser Folge ist eigentlich was ein völlig anderer und die spielen hier einfach nicht mit Rios und Teresa ist romantisch
1: das ist äh, ja, ist einfach das ist romantisch ein, ist, schön. ist ein Teil ja. aus äh, Star Trek die Tinder Edition <lacht> genau.
0: aber 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 wer denkt denn auch mal an die Zeitlinie Mann nein aber du hast recht
1: die Zeitlinie
0: ja <lacht> genau also weil ihr
1: sie nicht genannt habt sage ich jetzt noch meine zweite Top Szene das ist auch so ein Zeitliniengefährder ne da haben wir ja einige hier und hm. zwar das ist die Szene wo Picard ähm, dem Agent Wells halt erzählt, äh, was Sache ist, wo er herkommt und dass er seine Hilfe braucht. Das finde ich ist einfach auch sehr sehr nett gemacht, weil es auch so eine das hat halt auch so eine Auf, so einen Auflösungsmoment, ne, weil der der Wells ist im Grunde genommen auch ein getriebener, ein traumatisierter und äh, kriegt jetzt sozusagen mal seinen sein seinen, äh, seinen Antidote durch eben diese Begegnung, die dann auch noch positiv ist. Ne? Mhm. Also die nicht seine argen Befürchtungen ähm, bestätigt, dass Aliens schlimm sind und die zerhackt werden müssen und dieser ganze Scheiß, sondern dass das ein netter alter Opa ist, der jetzt mal die Welt retten will. So,
0: kurz. Mhm. Ja, die wäre auch schön gewesen. Flopsy, meine Herren. Frank, Möchtest du beginnen?
1: Flop-Szene. Ja, beginn. ähm, ja, das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Also, ich finde, ich habe auch wieder zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ich finde einfach diese Szene, wie Nunjen Zung ist, also nicht schafft. Äh, und das wäre dann auch meine Top-Flop-Szene oder Flop-Flop-Szene, wie auch immer. Äh, ist dann einfach nicht schafft Kore erstmal zu sagen, dass er sie auch irgendwie gern hat. Also, es ist natürlich für den Plot hier wichtig und das ist jetzt auch wie gesagt keine Kritik oder irgendwie sowas, sondern ich finde es einfach nur schlimm. Ähm, und auch schade und ähm, einfach böse und ja, keine Ahnung. Manchmal wünsche ich mir, Rand Spiner dürfte auch noch mal eine gute Variante eines Zung Vorfahren spielen und ähm wir brauchen ihn hier so, ich sehe es ein, aber ich finde es ich find's einfach, bah,
0: ne. Genau, das ist meine Flop-Szene. Wir haben ja noch eine Staffel. Ich weiß, was da kommt. Arne, du musst leider noch warten. Ich habe noch eine hm. vorher. Ich hätte die auch fast genommen, die Frank gerade genommen hat, aber ich äh, bin ja dazu übergegangen, mehrere aufzuschreiben, wenn es das gibt. Und hier gab es das. Denn das Zweite, was mich ja, ich will nicht sagen mitgenommen hat, aber es war ein unheimlich unschönes Gefühl, das zu sehen. Das ist die Szene, die wir in der Vergangenheit ähm, hätten sehen müssen. Das ist nämlich die Szene zwischen Raffi und Elnor. Und ich finde das unheimlich fiese, was Raffi macht mit Elnor. Dass dieser junge Mann, der sagt, er möchte seiner Ehre wegen zurück nach Washti. er möchte da was tun. Ähm, da ist genug Arbeit, die auf ihn wartet. Das ist klar. Wir haben Waschti in der letzten Staffel gesehen und er möchte dorthin. Er möchte die Kowat Milat noch ein bisschen unterstützen, da vielleicht für Frieden oder sonst was sorgen. Und sie überredet ihn, damit sie nicht alleine ist. Das ist irgendwo für sie verständlich. Aber ich finde es für diesen jungen Mann irgendwie so fiese. Und ähm, sie macht das so geschickt, dass er nicht anders kann als einlenken. Aber weil er einfach es auch nicht sieht, was sie mit ihm macht. Und sie weiß es eigentlich besser. Und das finde ich echt so ein Zwicken in der Bauchgegend, als ich das gesehen habe. Und deswegen ist das meine Flop-Szene. Ah, nee, jetzt aber. So. Ich habe im
2: Grunde keine. Und das wird euch gleich überraschen, wenn ich mein Fazit nenne.
0: Hm. Na gut, dann bin ich jetzt sehr gespannt. Dann gehen wir schnell zum Fazit. Äh, Frank fang an mit deinem Fazit zu Gnade.
1: Ähm, ich fand die Folge gut. Ähm, wir sind halt, äh, wir wissen halt jetzt äh, wirklich, welches äh, 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 ja, welchen Geist des Kindes äh, Sung eben ist. Das äh, war ja vorher noch nicht so ganz klar. Das ist äh, zwar nicht schön, aber so ist die Sache nun mal. Wir wissen jetzt auch so ein bisschen mehr über Qs Motiv, haben jetzt vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass er doch kein, keine rein bösen Absichten mit seinem Act hier hat. Ähm, mir hat auch, ähm, obwohl ich sagen muss, das wäre auch fast meine zweiter, mein zweiter Flop-Teil gewesen, ich finde halt die Einführung von diesem Agent Wells, die kommt mir so ein bisschen unvermittelt. Und ich finde, die ist auch in der Dynamik nicht ganz so austariert. Ich hatte jetzt ganz schnell versucht, die Folge rauszufinden. Ich glaube, das ist die ähm, Geheimnisse auf Celtus 3. Das ist ja eine Doppelfolge, wo Picard von so einem Kardasianer ähm, äh, gefoltert wird. Und dann muss er mal sagen, hier, das sind äh, vier Lichter und dann sind es nur mhm. drei oder fünf und es sind vier oder irgendwie so. Mhm. Und ähm, <lacht> da finde ich, da ist dieses Hin und Her viel besser austariert. Ich meine, das ist natürlich nicht eine andere Situation und es ist auch schön, dass es nicht so brutal ist, so soll es auch nicht sein, aber ich finde, da hätte ein ganz bisschen mehr noch so in diese Richtung, ja okay, ich tue jetzt erstmal so, ob ich euch vertraue, dann schaue ich mal, was da kommt. Dann gibt es also dass das, das so ein bisschen, ne, also man hat ihr eher so den, den Eindruck einer Aufwärtsdynamik so ein bisschen, ne? Also erstmal versuchen sich rauszureden, dann wird er halt mit ganz viel Beweisen konfrontiert, also werden die beiden hier mit ganz viel Beweisen konfrontiert, dann werden sie getrennt. Die Trennung führt eigentlich zu keinem Verhandlungs, äh, also nicht zu einem Verhandlungs, sondern zu so einem Verhörtrick. Sonst normalerweise versucht man ja die Leute noch ein bisschen mehr gegeneinander auszuspielen, sondern hier besucht er nur einfach. Q und dann stuck in the past und dann ist sozusagen, dann ist auch, ja, ach so, äh, ja, Mensch, äh, du weißt ja, du, du impartierst mit mir. Äh, also der pa PK geht ja im Prinzip empathisch auf den Agent Worlds ein und der sagt dann sofort, ja, äh, ja, nee, klar, okay und so und ähm, also eigentlich ein super Story-Arc. Ich finde super schön, dass das hier drin versteckt sozusagen ist. Da hätte man ein bisschen mehr kommen können, finde ich. Ähm. Ja, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich, ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich in einer anderen Situation diese Folge eigentlich wieder so ein bisschen als äh, auf auf äh, also als als äh, man wartet jetzt auf das, was tatsächlich kommt äh, fühlen würde. Nur mittlerweile haben wir so viele Story Arcs, dass einfach ähm, auch so kleine Fortschritte an äh, verschiedenen Stellen mich zumindest einfach auch schon zufriedenstellen. Also wir sehen dann ja auch die Entwicklung von Jurati und äh, wir das, das was ähm, äh, du in deiner Flop-Szene schon hattest, lieber Nils, mit der Interaktion von Raffi und äh, Seven und mit der Manipulation von Elno. Also wir lernen halt so viele äh, neue Details und ich glaube, ich bin so langsam äh, in diesem Modus und in dieser Staffel angekommen und deswegen fand ich die Folge tatsächlich sehr gut.
0: Schön. Ich habe jetzt ja zweimal zehn Punkte gegeben und ich musste jetzt tatsächlich, ich will nicht sagen live, aber ich habe jetzt gerade noch mal meine Wertung überdacht, denn ich habe zu Beginn noch gesagt, das zu mir selber und auch zu Arne im Vorgespräch so Moment, die ist richtig, die finde ich gut, die kommt da nicht ran, aber ich musste das leider ein bisschen nach unten revidieren. Denn ich finde die jetzt nicht schlecht. Ich finde die nicht schlecht. Da sind, wie Frank auch gerade gesagt hat, schöne Sachen, die wir auch rausgearbeitet haben. Gerade also die Entwicklung beziehungsweise diese Punkte, die wir über Seven lernen, finde ich toll. Ähm, wir kriegen hier tatsächlich etwas geliefert, wo mein Kopf sagt, Q sterben, weiß ich nicht, aber es ist irgendwo auch spannend, dass da irgendwas ist. Die Interaktion auch zwischen Geinen und, und Q finde ich total toll, wobei ich noch mehr wissen will. Was ist da passiert, was in der Zukunft für Geinen und in der Vergangenheit von Cubit? Wie haben die sich kennengelernt? Warum mag, mögen die sich nicht? Mhm. Aber mich stört einfach tatsächlich, dass ähm, diese Nummer zwischen Sung und seiner Tochter gefühlt für mich so ein bisschen egal gerade ist. Ähm, also das ist, ähm, es zeigt, dass er. Wie gesagt, ich habe das anders gesehen noch vor ein paar Folgen, aber der ist einfach nur ähm, so ein egoistischer Blöd-Doof-Typ und ähm, es geht nur um ihn. Und ähm, ja, was machen wir denn jetzt mit der Figur? Das ist traurig für sie. Aber es bringt uns das weiter? Im Moment für mich nicht, deswegen weiß ich nicht, schade. Und Wells, ich mag die Figur. Ich mag die Figur, ich finde den toll, der macht das toll, der macht seine Arbeit toll. Aber ich habe auch jetzt nicht so richtig verstanden, warum wir gefühlt die Hälfte dieser Folge in diesem Keller verbracht haben und der sie jetzt freilässt, ist jetzt Teil der Crew. Was passiert mit dem? Was soll der denn jetzt noch helfen? Ich weiß es nicht, aber es ist niedlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich bei der fünften Folge hatte nach dieser Besprechung. Das ist äh, Flieg mich zum Mond. Da habe ich gesagt, ich habe Matrix-2-Vibes. Die habe ich jetzt nach der, gerade nach dieser Besprechung nochmal. Ähm, obwohl hier schöne Sachen drin sind, die die Folge auch schön voll füllen. Aber sie sind eigentlich von meinem jetzigen Standpunkt aus, brauche ich die, weiß ich nicht. Also vom jetzigen Standpunkt hätten wir diese diese Folge so ein bisschen kürzen können und wir haben sie vollgepackt. Ich hoffe, dass das in den nächsten Folgen ähm, genutzt wird und da was Tolles draus wird. Das weiß ich nicht. Aber deswegen muss ich jetzt einfach dank dieser ähm, Besprechung sagen, ich finde die nicht super gut, so wie die letzten beiden. Ich finde die auch nicht schlecht, aber die ist so am oberen Ende von mittelmäßig. Also das ist doch eher so ein bisschen nach oben, weil das wirklich, weil ich das toll finde. Ähm, ich mag den Wells, aber er bringt mich im Moment nicht weiter und ich sehe auch noch nicht, was der unserer Crew noch Gutes tun soll. Jo, so. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil Arne hat ja schon geteasert, dass irgendwas mit seinem Fazit ist. Und da bin ich sehr gespannt. Arne, dein Fazit. Ich habe keine
2: Flop-Szene genannt, weil in dieser gesamten Folge einfach für mich nicht viel passiert, was für unseren Gesamtserienstaffelplot relevant ist. Und das macht mich im Nachhinein traurig. Ich sage immer, ich möchte gerne episodenhafte Episoden haben. Dieser Wells, der ist jetzt ganz am Ende der letzten Folge aufgetaucht und in dieser Folge schon wieder verschwunden. Wenn wir den nicht nochmal sehen, dann war das einfach eine völlig belanglose Episode insgesamt. Das Einzige, was wir hier gemacht haben, ist, dass wir nochmal Picard und Guinan zusammengesteckt haben. Das hätten wir uns auch schenken können. Und dass wir gelernt haben, dass Q tatsächlich stirbt. Aber das hatten wir ja auch schon vermutet. Von daher hat uns das auch nicht viel gebracht. Was haben wir noch gelernt? Seven ist sowohl Mensch als auch Borg. Nein, was? Oh, doch. Okay. Ähm, Raffi ist manipulativ. Nein, wirklich. Okay. Ähm, äh, äh, Theresa und Rios mögen sich. Nein, wirklich. Okay. Ähm, Gerati ist auf der Suche nach, äh, nach neuen Materialien, um zu assimilieren. Nein, doch, okay. Und äh, der Adam Sung und seine Tochter Core, die äh, zerstreiten sich und Adam Sung ist ein böser Mensch. Nein, doch, oh Mensch, okay. Und all diese Punkte sind für uns eigentlich nicht neu. So, und deswegen hat uns diese gesamte Folge. Praktisch nicht weitergebracht. Ich fand diese Geschichte um Agent Wells und dass er als Kind Vulkaniern begegnet ist und so. Richtig cool. Steven Spielberg-Vibes, so. Total super. Alles ganz großartige Geschichte. Brauchen wir aber nicht. Ich möchte wissen, wie das mit der Borgkönigin weitergeht und wie sie wieder zurück in ihre Zeit kommen. Denn das wird ja passieren. Wir wissen ja irgendwann. Also, ne, ich meine, wir haben ja. In die, wir können ja ein bisschen in die Zukunft sehen von Star Trek. Da redet man ja über Picard. Der ist ja nicht. Also, ne, ich meine, irgendwie kommt es ja wieder, wieder zurück. Ich möchte wissen, wieso und was? Und das gibt mir diese Episode hier einfach nicht. So. Die ist, die, die hat durchaus ihre spannenden Momente. Und ich finde sie jetzt auch nicht mega schlecht. Aber ich habe das Gefühl, für den gesamten Staffelplot bringt sie gar nichts. Also, entweder zeigt uns bitte einen Staffelplot, der aber auch den Namen Staffelplot wert ist so und zeigt uns Dinge, die wir für diesen Plot wissen müssen. Oder macht da episodische Episoden draus und zeigt uns Dinge, die für diese Episode wichtig sind und alles andere ist dann ist dann mehr, mehr oder minder gleich. Und diese komplette Episode, glaube ich, hätte man weglassen können und in zwei Minuten der nächsten reinschmeißen. Und das ist für mich keine gute, also na, wie gesagt, ich fühlte mich jetzt auch nicht schlecht unterhalten während des, der Guckens dieser Episode. Aber so rein plottechnisch für die gesamte Staffel war das eine glatte
0: Null. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, liebe Hörig, ich muss mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ganz kurz. Als wir drei die Folge gesehen haben, haben wir das in unserem Chat äh, rausgebracht. Und ich erinnere mich und ich, ich hoffe, ich darf das sagen. Frank sagte, ah, ich bin nicht so begeistert, das ist nicht so meins gewesen. Und Arno und ich tendenziell so, hey, ja, toll, supi, alles schön. Und jetzt sind wir hier und die Meinung haben sich umgedreht. Das finde ich mal ganz spannend. Ähm, auch das kann passieren, dass es sich komplett dreht. Ja, was denkt ihr, liebe Höris? Findet ihr die auch irgendwie so ein bisschen belanglos, aber eigentlich gut? Also, das sind, sind wir doch mal ehrlich, das wäre eine coole Einzelfolge in irgendwas TNG-artigem gewesen, aber nicht hier, wie Arne sagt, das passt in den Plot nicht rein. Dafür haben wir zu viele Sachen und zu wenig Zeit. Sagt uns das gerne auf unserem Discord-Server oder auf unserer Webseite ghu.companion.net In Kürze könnt ihr das auch gerne machen bei Twitter, adgestern.hu, da müsst ihr euch nur kurz fassen. Aber Oder ihr macht uns vielleicht auf. Geht auch, aber könnt ihr gerne machen. Wenn ihr schon dabei seid und am Rechner oder an den Apparaten sitzt, dann bewertet uns doch gerne bei allen möglichen Plattformen, die es gibt, aber auch gerne nochmal kurz bei Apple Podcasts vorbeischauen, dann werden wir nämlich besser gefunden. Und falls ihr mögt, was wir hier so zusammen quatschen, dann besucht doch noch einmal kompendieren.net. Da könnt ihr gucken, wie man uns vielleicht unterstützen kann. In einer Woche kommen wir zurück und ich bin gespannt, wie die Launen dann sind bei der neunten Folge von Star Trek Picard und es ist die Folge das Versteckspiel Hide and Seek. Wollen wir mal gucken, ob wir auch alle aus unseren Verstecken wieder zurückkommen. Arne, möchtest du noch irgendwas sagen abschließend? Meine Laune ist super. Das ist schön, so soll es sein. Es war auch ein sehr launiger Abend, das muss ich mal so sagen. Frank, hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin auch gut drauf. Das ist sehr schön. Wie gesagt, sie ist ja nicht schlecht, sie ist nur nicht so gut. Aber eigentlich ist sie gut. Total irre. Aber gut, ich hab's es mit dem Kopf. Lassen wir das. <lacht> Liebe Höris, <lacht> vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt und uns so lange ausgehalten habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge von gestern, heute, übermorgen zu Star Trek PK. Und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao.